0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos, a dose certa na análise do esporte a motor Olá pra você ligado aqui no canal do Café com Velocidade Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a uma live em... Noite de Fórmula 1, podemos dizer. Ia falar dia de Fórmula 1, mas posso dizer noite de Fórmula 1. Daqui a pouco tem carro na pista, para quem estiver aqui assistindo ao vivo. Daqui a pouco os portões são abertos. Os portões já foram abertos, a pista é aberta. Mais importante, uh, para o grande prêmio do Japão em Suzuka. Uh, e a gente vai fazer aqui mais uma edição. Hoje uma edição especial, tá começando num horário diferente, porque quem sabe a gente não vai até lá. Quem sabe a gente não vai até o horário... Do começo dos treinos, mediante a nossa meta aqui, que a gente vai colocar já já, mas antes deixa eu dar os recadinhos devidos, né os devidos recadinhos, como já me ajuda aqui o Manuel Vitor, para você que tá chegando, deixa o seu like, não precisa ser agora, se você está chegando pela primeira vez, que canal é esse, quem que é esse cara, que que é isso, estúdio, maluco, cenário, você dá o seu like durante o programa, se você gostar, no final do programa, e se você não gostar, você dá o seu dislike também, porque acaba sendo uma maneira de você se manifestar. Então, a gente tá aqui começando mais essa live, deixa eu me apresentar para você, meu nome é Fábio Campos, sou jornalista especializado, quer dizer, <risos> acho que sou, né, uh, e acompanho o Fórmula 1 aqui no canal do Café, um canal que tá há mais de 15 anos no ar, não são 16 ainda, são mais de 15, uh, e que busca analisar para você Fórmula 1 de uma maneira diferente, de uma maneira crítica, de uma maneira aprofundada, de uma maneira que propõe discussões, reflexões, de uma maneira que... Seja muito informativa e que agrade né? Esperamos é, Aquele que gosta de Fórmula 1 Analisada de um jeito que não seja Superficial é, Você pode mandar o seu superchat Para você participar do nosso programa Para você é, Contribuir, para você ter a sua mensagem Priorizada, a gente prioriza Tentamos atender todas, mensagens superchat Mensagens normais Tentamos atender todo mundo Mas prioridade no superchat e você também tem que se inscrever no nosso canal né, Aquilo mesmo, aquela mesma coisa que eu falei para o, para o like, se você gostou você se inscreve no nosso canal, vamos começando aqui para mais uma edição do Além da Velocidade, depois da última quinta né, eu acho que a última quinta foi uma das, uma das edições mais legais do nosso, do nosso Além da Velocidade, não sei se vocês acham isso também, acho que as perguntas foram muito legais, a gente estava aqui bem, foi bem bacana, então se você está nesse final de semana, não conhece tanto café ou não tem tanto tempo para ficar assistindo tanta live, eu recomendo você acompanhar as duas últimas, né? a de quinta-feira passada, que foi uma lenda da Velocidade muito legal, quem está aqui não me deixa mentir, quem estava aqui na quinta passada, hein? Levanta, levanta a mão, quem estava aqui na quinta passada, já já eu vou dar o, as boas-vindas aqui para a galera aqui no chat, é, ou também você pode ouvir o Café com Velocidade da segunda-feira, que fala do grande prêmio de Singapura, sobre o qual nós vamos também né, citar, mergulhar, analisar, afinal de contas, Estamos às vésperas de Suzuka, mais do que isso, né? Estamos contando. Estamos contando as horas, mas daqui a pouquinho vamos passar a contar minutos, né? Para a abertura da pista. Mas também focado no que, no que aconteceu. Hein? Seja muito bem-vindo você que está aqui. Muito obrigado a quem reserva aí o seu, o seu, um, um espacinho do seu dia para estar tá aqui com a gente. Como aqui, ó, O Renato Luciano está aqui. O Renan Camilo Braga. A Larissa Nobre que confessa que não estava aqui na segunda-feira. Não, não está perdoada. O Marcelo David, também, apoiador, como a Larissa. É, Camila firme, sempre apoiadora aqui da, do nosso canal. O Matheus Santos aqui dando o seu olhar, o seu olá. E olha o Brasileiro, olha, olhem o Brasileiro, ele tá aqui. Melma Ganha, boa noite. Legal saber que a Melma Ganha ficou acordada até as 21h50. Marlene Teixeira tá aqui, muito bom ter as meninas aqui. Mas tem mais gente aqui, ó. Esther está aqui, apoiadora nossa. Jorge Barbosa, Damião Andrade, muita gente aqui dando o seu alô, o seu boa noite. E já vão aquecendo os dedinhos de vocês aí, gente, porque a gente já vai responder, começar a responder as perguntas. Antes, deixa eu dar o último recadinho o último recadinho aqui, o recadinho da velocidade. Vou começar a chamar assim. Último recadinho da velocidade é justamente a meta para a gente definir o tamanho da nossa live. A live tem previsão de uma hora de duração. Mas hoje, se a gente bater a meta, não é que a gente vai estender mais meia hora, a gente vai até lá nas barbas dos, do, do, das, da luz verde nos boxes. A gente estica até a hora do treco. O que vocês acham, hein? Vamos, 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 vamos nessa? Vamos tentar? Vamos topar? É, a meta hoje é de 20 Super Chats ou Pix, 20 contribuições, valor mínimo de cinco reais ou 15 Pix. Se, o 15, se chegar 15 no Pix primeiro, a gente dá a meta como batida. Sempre lembrando, o Pix está aqui na tela, sempre lembrando para você que o Pix... A gente sempre pede, uh, a gente sempre ressalta a importância do Pix, que você pode utilizar ou pode utilizar o Superchat, enfim, como você quiser, porque o Pix, além dele uh, não ter nenhum tipo de taxa, ele é um dinheiro que vai totalmente, o dinheiro que você aplica vem totalmente para o café, sem nenhum tipo de desconto, uh, ele também é, um, é um, um investimento que já está disponível para o café, no exato momento em que você faz, todo mundo conhece o Pix, ele já fica disponível ao contrário das plataformas que repassam uma vez por mês, enfim então é importante o Pix para gente, hoje mesmo transferir para o Raposo, trocentos reais lá para pagar a conta, nem lembro que conta que é, mas enfim é, então é sempre bom ter o, o Pix, é sempre bom porque a, o café tem uma, uma, uma margem de manobra maior quando você faz o Pix. Por isso que a gente faz a meta do Pix menor do que a meta do Superchat, embora sempre dizemos, sempre falamos, sempre ressaltamos que você faz da maneira que lhe for melhor, que você é que comanda isso. Então vamos lá, gente, tá passando aqui, eu tirei, tá passando aqui as redes sociais do café para você seguir. Então vamos para hashtag, vamos começar com a hashtag. A gente sempre começa com a hashtag enquanto a gente lê as perguntas mandadas na hashtag. Além da velocidade, que eu esqueci de digitar e estou fazendo isso nesse momento, sempre esquece alguma coisa, né? Para tudo, abre a janela, as janelas todas, as abas, tudo, mas sempre fica uma coisinha para trás. Enquanto isso, vocês vão aí... Ajeitando as nuvas, colocando rams, ajeitando, baixando a viseira, porque aí quando a gente atende as perguntas do, da hashtag, a gente vem totalmente pro chat, tem Pix chegando, tô vendo aqui, tá, tá notificação de Pix, começa a piscar. A gente vem pro chat e fica ligado aqui com a galera do Ao Vivo até o final da nossa live. Hashtag Além da Velocidade. Olha, tem várias, hein? Tem várias, tem várias. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Descendo aqui para pegar na ordem cronológica, porque eu sempre gosto de pegar na ordem cronológica. E a primeira foi enviada no dia 20 de setembro, ou seja, mais conhecido como ontem, é do César Caseiro, que sempre marca presença aqui na nossa hashtag. Pistas de rua, primeira pergunta dele, vamos lá. Pistas de rua devem fazer parte do calendário da Fórmula 1, porém na medida certa, segundo ele. O sucesso da última corrida em Singapura pode virar argumento para a Liberty para justificar o excesso de corridas de rua que temos hoje, e talvez até incluir novas como o Madrid, eu acho que não, César, eu acho que ah, isso não é a base. O que acontece no final de semana não permeia dessa maneira na questão de contratos. Pode até permear na questão de regras, inclusive deveria, né? Pelas duas últimas corridas que a gente viu, dá, dá para se aprimorar regras de maneira muito clara e nítida. Em termos de pistas que vão entrar, tipo de pista não, cara. É, a questão do circuito de rua é porque a Liberty quer... A chamada cidade de destino, né, ela quer pistas no meio das cidades, porque ela entende que atrair o público é mais fácil dessa maneira. Isso é, um, é, é um dos motivos que há uma restrição muito grande com o Spa Francochamps, por exemplo. Que é uma pista que fica muito longe, muito difícil até de você atrair celebridades. Isso para Liberty é importante, né? Para celebridades irem para lá. É, então, não, não, isso, não, isso não influencia na questão de Madrid. O que influencia é dinheiro, cara. A pista que... O país que pagar tiver condição de entrar, ele vai entrar. E Se ele se for uma, uma, um circuito de rua depende muito do, do local, do país, da situação, mas ser circuito de rua. É, agora, o que a Liberty faz, isso é importante chamar a atenção, eu sempre digo, né? uma nova Singapura não entraria na Fórmula 1 com a, aquele traçado, o país entraria, claro, mas o traçado não, porque hoje há uma exigência de um traçado mais... Digamos, é uma coisa que o Eccleston não fazia, né? Exigir que o traçado tenha pontos de ultrapassagem, seja um traçado, digamos, que favoreça a corrida. Até, até isso, até aí eles vão. no mais, cara. não, 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 vão, não vão Eles não vão se basear no Singapura para trazer mais rua ou menos rua. A questão é mais financeira e comercial. Matheus Cavalo manda aqui também. Qual a sua opinião sobre a ordem de equipe da Ferrari de utilizar o Leclerc para proteger o Sainz? Esse tipo de ordem favorece ou prejudica? Uh, o, o, o espetáculo. Essa pergunta já é assim: daquelas perguntas que valem um programa. Pergunta que é muito legal da gente receber, porque é a pergunta que tem é, a alma do café com velocidade, né? Pergunta sobre qualidade de corrida. É, muito legal essa pergunta aqui do, do Matheus. É, pois é, Matheus, eu tenho, eu tenho refletido bastante sobre esse assunto. Até na segunda-feira, se não me engano, até falei aqui, né, cara, não, não, não quero entrar muito no assunto da, do papel do Leclerc na corrida, porque ainda era uma coisa mais... Por mais que informações indicassem, faltava talvez aquele pingo no i, né, tem pico chegando, tô vendo, já já vou priorizar aqui. Então, cara, pensando muito sobre esse assunto, tuitei sobre isso é, até hoje, um pouco antes do programa, e tá aqui o tweet na tela pra quem quiser seguir, tá, já passou aqui as redes sociais do Café, que estão na descrição do vídeo, tá? Meu tweet, tweet do Café, tweet do Raposo, tá sempre na descrição do vídeo. E pensando muito sobre isso, o, o Matheus, é, é um assunto bem delicado, né? mas é que eu acho que tem que ser discutido. Por isso que eu acho que a pergunta é muito boa. Não há a menor dúvida, menor dúvida, nenhuma, zero, de que a Ferrari ganhou porque trabalhou em equipe. Porque o, o segredo da vitória da Ferrari em Singapura foi segurar o pelotão no começo da prova, poupando pneus e não deixando ninguém entrar na janela de undercut, ninguém, ninguém tinha espaço para parar, porque quem parasse ia voltar no, no tráfego. E eles foram administrando. Né? Tem momentos que o Sainz vira voltas no mesmo nível do, do Sargent, que era o último colocado. Então o trabalho em equipe foi fundamental. Aí o Leclerc faz o, o double stack, né? ele vai parar junto com o Sainz na mesma volta, porque vem o safety car, ele, ele segura um pouquinho, tem gente que acha que ele até segurou um pouco demais. É... Depois eles voltam, o Leclerc fica ali como escudeiro para tentar segurar as Mercedes. Não segura muito, mas fica. É, e o Sainz ali acaba depois fazendo a tática de segurar o Norris da DRS. Enfim, tudo aquilo que todo mundo já sabe. Então a, a, a efetividade da estratégia veio do, da dupla trabalhando em conjunto. Se a Ferrari solta os dois pilotos, primeiro se solta os dois pilotos, eles vão acelerar. Só deles acelerarem, já derruba tudo isso que eu falei. Então, antes de, qualquer nada, antes de qualquer coisa, antes de mais nada, não há a menor dúvida de que a Ferrari ganhou porque os seus pilotos trabalharam em conjunto. Isso é o ponto. Aí é a segunda parte do comentário. Era realmente necessário? Será que esse era o único jeito? Definir, como eu publiquei no Twitter, definir o, 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 o piloto que seria o um único priorizado, antes do Qualify, inclusive, não é nem que foi depois do Qualify? Tudo bem, até o, Leclerc, até o Leclerc largar com o vermelho para se posicionar, segurar o pelotão, até aí eu acho válido. Mas eu, não, eu me pergunto, Matheus, e a pergunta a sua pergunta é muito boa, eu me pergunto até que ponto vale aplaudir isso. Eu acho que a gente não pode confundir, principalmente a imprensa, a novidade da vitória de um carro não Red Bull ou a necessidade, a chance, porque era o dia de aproveitar a chance. Não há a menor dúvida quanto a isso. Com ter que rubricar, assinar embaixo dos métodos utilizados. Eu não aplaudo esse tipo de corrida. Não aplaudo, embora tenha falado tudo o que acabei de falar. Embora entenda, no momento, entenda para Singapura. Mas me pergunto, era realmente a única maneira, tudo bem trabalharem até um certo ponto, tudo bem trabalharem de uma certa maneira, tudo bem coordenarem a corrida até um certo, até um certo ponto? Mas será que não existia ali alguma possibilidade das duas Ferraris brigarem? É uma pergunta que eu estou fazendo. É uma pergunta. Pode ter muita gente que vai dizer que não. Foi tudo tão perfeito e a, e a, e a o trabalho em equipe, o trabalho em dupla foi tão, tão certinho. Depois que o Leclerc fica mais para trás, teve até, dizem, um problema de sobreaquecimento de motor. Mas definir antes da largada, definir antes do qualifying, me incomoda. Me incomoda. Depois do qualifying. Já era outra história. Porque aí você fala, cara, nós estamos em primeiro e em terceiro. A Red Bull ficou no Q2. É, vamos, vamos mudar aqui, vamos tentar uma coisa mais tudo ou nada. Aí era outra coisa. Quando a informação vem, e é por isso que é bom ter a live de quinta, né porque ela apura é informação. Quando a informação vem de que eles decidiram antes do qualifying, já fica mais difícil de, de engolir. para encerrar, eu não aplaudo e não vou aplaudir jamais esse tipo de filosofia. Mesmo entendendo e ressaltando que foi o jogo jogado de maneira perfeita. Eles conseguiram o resultado que eles se propuseram. Mas não, não é bom. E tem toda aquela outra questão, né, Matheus? O contexto, se fosse uma vez na vida, outra na morte, é... isso não pode virar mania, se for só Singapura é uma coisa. Não podemos esquecer de Monza, onde a Ferrari fez o que tinha que fazer, deixar os seus pilotos brigar. Então, sendo tática para essa corrida do tudo ou nada, da única chance de vencer, provavelmente, no ano, ela é uma coisa. Agora, como filosofia, eu não aplaudo. Acho que muita gente pode discordar, pode não entender, mas eu não aplaudo, embora faça, tenha feito todas as considerações que fiz aqui, na análise. Outra pergunta do Matheus, a gente continuar. Concorda com o uso do safety car e do safety car virtual nessa corrida? É, no primeiro safety car imediato, eles autorizaram os carros passarem o safety car, para se reposicionarem, o que só acontece quando a pista está limpa. E no segundo, o virtual, tinha um carro na pista, não entendi o critério. Matheus, aí é muito difícil, cara, porque uh, a gente não tá vendo, cara. A gente tá vendo o que a câmera mostra, a gente não tá vendo tudo. Um carro parado na pista, você tem um atendimento em um ponto. Então, se os carros já passaram desse ponto... Você pode fazer com que os carros ultrapassem o safety car. No caso do, do Sargent, ele saiu arrastando asa pela pista. Então, como que eu vou te responder, cara? A gente não sabe aonde tinha mais detrito, o que ficou pelo caminho, quanto, quantas, que, quanto que momento que tinha que entrar na pista. É muito difícil concordar ou discordar, oh, Matheus, com o safety car ou safety car virtual. Você pode questionar o timing que entra, quanto tempo demora, essas coisas sim, mas é isso que você está dizendo, de passar o carro. Cara. A, FI, a Sky Sports da Inglaterra estava falando sobre isso nesse final de semana, por isso está bem, tá bem fresquinho na minha cabeça. A direção de prova, gente, ela tem acho que 42 câmeras só dela, a mais. Fora as câmeras que a gente também tem acesso. As câmeras on-board, as câmeras da televisão, que, eles que também são usadas. Mas só de câmera exclusiva, ela tem 42. Então, cara, ela, eles estão vendo tudo que está acontecendo ali na pista. Difícil chegar aqui, concordar, discordar. Eu sei que tem gente que adora meter o pau na, na, na FIA por causa de tudo, no safety car, por causa de tudo. Eu prefiro ter uma análise um pouco mais ponderada. É, mas, enfim, obrigado pela pergunta. Não sei se, se atendi aí o seu desejo. É... Tem uma, uma última aqui do Matheus, ele pergunta antes, pode mandar à pode vontade, gente, não existe limite na hashtag, nem aqui no chat. O ritmo de corrida do Sainz era muito lento, e isso era favorável para a estratégia do Max, é verdade. Se não tivesse ocorrido o primeiro safety car, Max tinha grande chance de ganhar a corrida ou pelo menos disputar a vitória? Sim, acho que tinha grande chance de estar tá ali no, na frente. Ganhar, não vou dizer, mas ele tinha grande chance de estar tá ali na frente, sim. O safety car arrebenta, cara. E aí existe agora outra coisa que a gente vai refinando na análise, né? Eles perderam... O tempo médio de parada sem safety car era 29 segundos. E eles, isso aí foi um, foi um terror para eles, porque eles perderam essa vantagem. Quando todo mundo para e eles ficam na pista para depois parar em bandeira verde, eles perdem 29 segundos de parada, perdem, sei lá, a diferença que os outros perderam parando com tudo, todo mundo lento. Então eles tinham esses 29 de Delta e chegaram 21 atrás, embutidos no Leclerc. Então, até a matemática deixa de ganhar 29 ou deixa de perder 29 não é deixar de ganhar, deixa de perder 29 e chega 21 atrás, então estariam ali, estariam na briga né? então sim, o safety cara acabou não dando, não dando certo para eles é, daqui a pouquinho podemos falar da Red Bull ritmo também, de novo e falar sobre o que pode ser a Red Bull e Suzuka que eu tenho certeza que é a maior curiosidade de vocês como vai ser a Red Bull e Suzuka né? vocês são muito curiosos o Amarildo mandou pra gente aqui, ó ele marcou a hashtag café com velocidade. A hashtag é além da velocidade, viu, senhor Amarildo? É, o senhor deu sorte que eu vi, então eu marquei aqui certinho. É, a gente pode criar uma hashtag café com velocidade aí, tem que pedir autorização para o Raposo, para utilizar nas segundas-feiras. E se os três pilotos da AlphaTauri Tauri, diz aqui o Amarildo, disputassem as duas vagas na Williams, quem seria descartado? Não sei não, mas me parece uma decisão mais simples quando, quando não envolveria o tal piloto pagante ó uh, oh, Marildo, eu acho que não sei se mudaria tanto assim não, cara, eu acho que são três pilotos para duas vagas e eu acho que o que eu posso pegar da sua pergunta, cara, é que a Williams é uma, uma, uma opção para aquele dos três que ficar de fora, né, que provavelmente vai ser o Lawson e já tá, né? tá. todas as indicações é de que só falta anunciar, vão anunciar o Tsunoda nesse final de semana é muita chance, é, a chance é muito grande porque não, no Japão, evidentemente né? É o, é o local de fazer esse anúncio o Tsunoda deve ficar e muitos sites dão como certo que o Ricardo será o segundo piloto então encaixar o Lawson na Williams é uma é uma é uma possibilidade é uma possibilidade sim até porque a Williams trabalha com esse tipo de empréstimo né é, é, é normal a Williams trabalhar com esse tipo de empréstimo né trabalhou com o Russell tem essa questão do álbum né que ninguém tem certeza da ligação dele com a Red Bull mas de qualquer maneira é, houve um acordo é, o Piastri estava encaminhado para o Williams, acertado no sentido apalavrado, vai é melhor, a palavra mais, mais, mais correta ele tava apalavrado com a Williams tá chegando o Pix, tá gente, já, já vou falar que todo mundo mandou o Pix aqui, aliás vou falar agora, tá, Gustavo Pontes, obrigado Antônio Carlos, obrigado Grande Brasileiro, obrigado. Matheus, obrigado. Fábio, obrigado. Fábio Luiz, legal, gente. Já tem mais piques até do que eu pensava. Acho que vamos bater a meta. Vocês querem ir até o treino, né? Vocês querem ir até o treino. Vocês não querem não. É dormir era para os fracos, né? E esse final de semana tem live extra do café, hein? E esse final de semana tem live pré-GP do Japão. Outro, outro motivo que é importante a gente bater a meta. É... Fique ligado aí, na madrugada, antes da corrida. Faltando ali um, duas horas, mais ou menos, duas horas e meia, uh, o martelo será batido. Por isso que você tem que se inscrever no canal. Para você, você saber os horários certinhos. Então, obrigado aí, o, 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 o Amarildo, pela pergunta. O César Caseiro mandou outra aqui. É... Campos, qual o seu grande momento do GP do Japão? Não vale cena e prost e pode considerar as corridas em fuji. César, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu não escolheria cena e prost de maneira nenhuma como momento de Suzuka, já que você está falando de momento do GP do Japão. Tá? O que Cena e Prost fizeram para mim é uma pataquada. É, uma, é, uma, é, um, é um ponto baixo. É o ponto mais baixo da rivalidade deles. Então eu não escolheria Cena e Prost de maneira nenhuma. Tá? Ser campeão jogando o carro para cima, porque na época, eu era menino ainda, né? Não tinha podcast. Se tivesse um podcast na segunda-feira pós-GP do Japão, em 89 e 90, cara, seria crítica atrás de crítica aqui, cara. Eu não, não, não sou. Eu, primeiro que eu não sou da seita. Eu não faço parte da seita. É, e eu acho absolutamente ridículo decidir de título mundial jogando um carro pra cima do outro ah, o, o, o Prost jogou primeiro, jogou ridículo também apelou também, perdeu a razão e o Senna tinha tudo no ano seguinte, cara para enfiar a vitória na goela do Prost pra passear naquela corrida, dá até tchauzinho na chicane, podia até ter feito isso, sabe? Chega na chicane onde eles bateram ali na última volta, dá um tchauzinho, dá um tchauzinho pro Prost, tira uma onda. Esse negócio de ficar jogando o carro pra cima do outro, cara, desculpa, eu não ia escolher esse momento jamais, César. Você colocou que não vale cena e Prost, meu amigo, jogar carro pra cima do outro pra mim é, é ridículo, pra dizer o um mínimo. Foram ridículos os dois. O Prost, depois o Senna. Ambos ridículos. É... O grande momento do GP do Japão pra mim é o Kimi Haikkonen, em 2005. Ali a grande corrida do GP do Japão que eu já vi. grande momento de o cara largar em 17º, se recuperar. E ultrapassagem, cara. Não vou ficar batendo palma para piloto, jogando carro para cima do outro, não, cara. entendeu? Ultrapassagem. Ultrapassagem na última volta, colocando por fora. Isso aqui é momento, cara. Ah, quem quiser achar, oh, legal, Senna, campeão... Né? Isso, mas isso também é aquele negócio, né? É muito incentivado pela seita, que narradores incentivam, né? que tudo seninha, ele se vingou. Eu não usava ter se vingado dessa maneira, cara. Podia ter. o Senna tinha braço para ganhar aquela corrida no ano seguinte e, e humilhar o próximo Você bateu em mim. Eu não precisei bater em você. Mas não, quis, quis jogar o carro. Além de tudo, é uma coisa perigosa, né? Além de tudo, é uma coisa perigosa. Né? Que o folclore as pessoas não param de, de não param pra pensar nisso. Além de tudo, era uma coisa muito perigosa, principalmente na, 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 na primeira curva. Então, bicho. Pra mim, cara, esquece. Achar que isso é o melhor momento do Japão. Jamais vou achar. André Pedro. Fábio, boa noite. Em vários programas eu ouvi vocês comentando sobre um tal de modo festa. Tentei ler sobre, diz ele. Porém, não entendi direito. Era algo relacionado à troca de componentes e potência de motor nos quais Aí, ó. Aí você acertou. Enfim, se, vocês puder, se você puder explicar, eu ficaria grato. Obrigado, André Pedro, que é nosso, nosso, nosso apoiador, inclusive, né? Já participou de lives aqui, porque se você é apoiador na faixa premium, você participa de lives do Café. Lives exclusivas para os apoiadores. Que a gente deu uma colherzinha de chá nessa semana, né? Teve gente que conseguiu receber aberto, sinal aberto. Mas enfim, depois a gente vai falar sobre umas coisas mais, mais a respeito disso e sobre o nosso programa de apoio. É, é isso que você falou aqui, o, o, o André Pedro. O modo festa não tem tanto tempo assim. Ele era a possibilidade, no qualifying, que as equipes tinham de aumentar os giros. do de-, de Não é de aumentar os giros. É, mexer nos giros do motor, elas, elas podem até hoje mas elas tinham uma potência extra. Elas tinham uma possibilidade de um despejo de potência extra. É, que é diferente de aumentar os giros, porque aumentar os giros você está ali dentro da capacidade do motor. Você tem um limite. Com o modo festa, não. Você tinha um, uma, como se você tivesse uma, um, uma, uma, um método auxiliar de dar uma potência que o motor não pode trabalhar com ela 100% do tempo. Não pode. É, então, esse era o modo festa. Por isso que se chamava modo festa, né? Porque na hora do, do Q3, as equipes vinham lá e despejavam. E a Mercedes passeava com esse modo festa. O dela era muito melhor do que das outras. Eu fui um dos que aplaudi quando proibiram. Acho que fez muito bem. Até hoje, a gente tem qualifying disputados. Mesmo na era Red Bull, o qualify tem mais equilíbrio do que a corrida. Então, eu acho que foi ótimo terem proibido. É, mas é isso mesmo. Você mesmo matou aqui, cara. Era, era o despejo de potência auxiliar no motor. No qualify principalmente. É, encerrando aqui a hashtag, gente Vamos lá, vamos lá, é, rapidinho aqui ó, Do Marcelo Cesarino, Marcelo Sapsud Qual a explicação para o desempenho da Red Bull Tão fraco em Singapura, as ondulações Acredito que no Japão a coisa volta a ser o que era Pela complexidade da pista, normalmente o melhor carro Vence em Suzuka Cesarino, eu espero que você tenha ouvido o café de segunda né? O café na segunda-feira Bate muito nessa tecla De secar as razões Do que aconteceu Lá na, lá na, na, na Marina Bay É... Tem muita gente curiosa por causa da diretiva técnica, muita gente está esperando, contando aí as horas daqui a pouco, né, é, para os carros entrarem na pista, porque eu acho que esse primeiro treino de sexta-feira vai ser um medidor, assim, para as pessoas, né, nossa, vamos assistir, porque esse primeiro, esse primeiro treino de sexta vai ser um, 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 grande, um grande termômetro para a gente saber. Gente, quem mandou o Pix, não se esqueçam, só aproveitar aqui, obrigado, Fábio. Coloca Pix na mensagem, como ele fez aqui, ó. Ele mandou só o boa noite, mas coloca Pix antes da sua pergunta aqui, tá? Eu esqueci de falar sobre isso. Porque aí a gente acha que fácil no, no, no chat, porque não é fácil. É fácil achar o super chat, mas o Pix, eu sempre peço a ajuda de vocês aqui para eu identificar de maneira mais fácil. É... Então, Cesarino, muita gente achando que é a diretiva técnica. É... Eu não acho que seja, né? Não. não, não. Ninguém é capaz de cravar nada, mas eu não acho que seja, estudando tudo que eu, que eu, que eu, que eu estudei depois de domingo. É, é uma coisa muito peculiar da pista. tava lendo Dan Fellows falar sobre isso, Dan Fellows, ex-funcionário da Red Bull, que foi para Aston Martin. É, levantar o carro, a questão do asfalto. tô fazendo um resumo do café de segunda para você, hein, Cesarino? A, é, a questão do asfalto ser liso certinho na parte recapeada e, não, e, e ter muita aderência, o que complica para algumas equipes, e ter muito bump na parte antiga, na parte velha do asfalto. É, isso fez com que a Red Bull não achasse ali a altura ideal, mexeu na altura do carro caiu no, no ciclo da Fórmula Pneu, né? caiu no time da Fórmula Pneu, não achou a temperatura dos pneus você vê claramente, claramente as evidências é, na, volta, na volta importante do Verstappen no Qualifying, no Q2, onde ele não consegue passar, a câmera está on, on, on board, no ao vivo, e você vê na curva 3 ele já perde a traseira não é nem perder a traseira na saída da curva não na entrada da curva ele já perde completamente a traseira ou seja, isso é pneu frio, muito pneu frio. É... E na corrida também, né? Na hora que todo mundo para, troca os pneus, ok, eles ficam com os pneus sem, sem, sem... Eles foram os únicos que não fizeram a parada. Mas como a temperatura dos pneus esfriam, eles despencam na largada, né? Verstappen e Pérez vão despencando. Depois eles se estabilizam, param de despencar. E não é só porque o pneu estava mais gasto. Estava gasto? Estava gasto. É... Mas não é só por causa do pneu gasto. Entendeu? É... Então é a temperatura do pneu ali, cara. Como que no safety car o pneu mergulhou a temperatura da, da, do pneu da Red Bull e eles, na relargada, eles despencam. Se fosse o um pneu desgastado, eles entravam no pro box. Mesmo, mesmo como medida de emergência. Então, Cesarino, todos esses fatores, a altura do carro, eles estrearam um assoalho novo no FP1, né? No treino LIVRE 1. E aí, como o carro não ia, eles voltaram. Só que quando eles voltam para o assoalho novo, a pista já está em outro, outro nível, outro grau. Outra... Lembra que a gente falou aqui no, na semana passada? A gente mostrou aqui, track evolution, na tabelinha da Pirelli? Cinco, ou seja, evolução da pista. E eu sempre falo para vocês, gente, isso muda muita coisa no final de semana. Isso foi uma das coisas que pegou a Red Bull. Ela não conseguia se alcançar a pista, digamos assim. Enquanto ela estava testando coisa, a pista estava evoluindo. Aí ela ia ratificar, não conseguia. Aí voltava atrás. Aí cê, Passaram máquina no assoalho. Tiraram um pedaço do assoalho na máquina. Isso é normal. As equipes fazem isso. Mas não é o ideal. Né? É normal no sentido de acontece. Não é o ideal. Então, o, 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 o Cesarino, resumindo aqui a resposta para você. A Red Bull não se achou. Não se achou em, 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 em Singapura. Não, não acho que seja a diretiva técnica, porque a diretiva técnica, ela... ela não derrubaria uma equipe desse jeito, com essa força, em Singapura. Em Singapura, não. Porque não é uma pista tão aerodinâmica. É uma pista mecânica. da parte mecânica ser, ser a parte importante. É... Mas, enfim, GP do Japão tá aí. Se os caras despencarem no Japão, vocês podem, podem vir aqui me criticar. Eu acho que vão ganhar por 26 segundos. Talvez 27, vai. Até porque vão estar tá mordidos, né? E... Outra pergunta do Cesarino aqui, com todos os incidentes envolvendo os pilotos da Red Bull, por que não houve punição a eles? Principalmente no caso do Max, fechando o pit lane. A punição aplicada pelo furo no teto de gastos pela Red Bull não pareceu algo totalmente inócuo e compensou a trapaça? É, primeiro assim, chamar de trapaça eu acho eu acho exagero. Você não pode é, definir como trapaça é, um estouro do orçamento. É, você não pode provar isso, né Cesarino? Nem eu nem você. Então, o que compensou, compensou. Nessa parte, eu, eu concordo com você. Principalmente por causa de 2021. Agora, é, a, punição no, a punição por não fechar o, o fechamento do pit lane, Cesarino, a FIA divulgou que havia espaço para os carros passarem. Mesmo o Max na linha do traçado ali, no pitlane, é, os, os, os carros, segundo a FIA, poderiam passar por, por fora, então não houve punição. Eu não acho que vocês exagero nenhum, nenhum problema nenhum. Se tem espaço. É, eu acho que mais incompreensível é não punir na, no bloqueio Alto Sunoda. Então. É, então, aí. A, essa daí eu questiono. Essa daí ficou escancarada. Aí a, a Alpha Tauri nem foi para audiência, né? Claro que não vai, né? Vai protestar contra a Rod Bull. Aí aquelas coisas, né? Infelizmente, que fazem parte da, 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 do jogo político ali de bastidores, né? É... E aí ele termina aqui, né? Cadê, cadê a camisa bora buscar a massinha? Ele coloca brincando aqui, o Cesarinho, jamais, cara. Jamais ele vai me ver usar uma camisa bora buscar... Bora buscar nada, de piloto nenhum. Bora buscar ceninha, bora buscar massinha, bora buscar Rubinho? Jamais, cara. É, não tem... É O que eu sempre falo, né? Jornalista fazer esse tipo de coisa é, é, é lamentável. O cara pode defender o Felipe Massa, usar os argumentos dele, achar que o Massa tem razão. Agora, cai entre nós, né? Bora buscar massinha... Bem, bem ridículo mesmo, como um jornalista, na minha opinião. Esse é meu modo de ver. É, então, entendi, entendi a sua brincadeira, viu, seu Cesarino? Es, espertalhão. A Esther dos Santos pergunta qual a chance do Max sair campeão nesse final de semana? Nenhuma. O, o Esther não tem condição matemática da, da, do Max Verstappen ser campeão. A Red Bull, sim. Né? Aliás, é o último título de Suzuka, né? Suzuka deve ver pela última vez, uma, consagrar pela última vez um campeão, porque Suzuka vai passar a ser para aqueles que não têm memória, né, vocês esquecem das coisas muito fácil. O Suzuka vai passar a contar com. vai passar a estar no calendário da Fórmula 1 no começo do calendário. É a quarta prova do ano que vem, se não me engano. Então, essa é a última vez, a Red Bull sendo campeão, sendo campeão, e deve ser. A Red Bull, sim, porque a Ferrari tem que botar vinte e tantos pontos, né? Só precisa marcar um ponto a mais do que alguns pontos a mais do que a Mercedes, enfim. Uma permutação lá que é tão simples que nem, nem memorizei então vai, a Suzuka vai celebrar um título mundial de construtores pela última vez a Suzuka que é tão pródiga nisso é... e ela perguntou aqui do pitlane Lane, eu já respondi né? O, 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 o Stereo, acabei que eu já respondi aqui, não acho que seja nenhum exagero porque tinha espaço para os outros carros passarem ele não fica tanto tempo assim, para mim a, a punição a não punição pelo que aconteceu com o Tsunoda é, mais, é, mais, é muito mais é, é in, é incompreensível questionável você achou que os protestos das equipes surtirão algum efeito para deixar as decisões mais uniformes? Ah, não, cara, acho que não. Acho que não. À medida que o cara não foi punido pelo que fez com o Tsunoda e, por exemplo, o Leclerc foi punido em Mônaco, no túnel, né, é, e os comissários, os, os comissários que estavam em Mônaco, nenhum deles estava em Singapura por causa do rodízio, então é, acaba ficando, caindo nessa inconsistência muito grande. Gente, hashtag respondida, hashtag respondida, vamos para o chat, vamos para o chat, você vai mandando o seu pix, deixa eu voltar o pix aqui na tela, ah, já temos meia hora de programa, meu Deus, como vocês falam, hein? É... mas vamos lá, vamos responder todo mundo que mandou superchat, vamos tentar responder o máximo de pessoas possível, a primeira mensagem de superchat agora está na tela aqui, ó. vem para a tela as mensagens. Carlos Eduardo, ele tá aqui também, não tinha visto ele aqui, mandou um oi aqui, não sei. Tem muita gente chegando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu subir aqui, porque a mensagem dele fica na minha frente. Boa noite, Fábio. Não fiquei satisfeito com a resposta de segunda. Ele manda aqui um protesto. Então vai aí novamente. O Lawson está fazendo corridas de encher os olhos, mas dá para dizer que ele está fazendo algo que o Ricardo não seria capaz de fazer? Ô, ô, Carlos, eu não sei o que, que eu te respondi. Eu nem lembro o que eu te respondi na segunda, então eu corro o risco de, 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 de te decepcionar de novo. É... Eu acho que o Lawson está consistente. Ele tá, ele tá, ele não está explosivo na, pela velocidade. Ele não está voando na velocidade. Inclusive, outra coisa que, durante a semana, eu bati o olho e vi a volta do Tsunoda no Q1. E o Tsunoda fica no Q1 por causa desse bloqueio do Max. E depois, por outro... A, outra, a segunda volta dele, eu esqueci o que aconteceu. Houve algum problema na segunda volta dele. Então ele não teve a chance de completar no Q2. É, mas a volta do Tsunoda no Q1 que ele terminou em primeiro no Q1, se não me engano, né? Isso não, não, não chega a ser tão relevante assim, mas é digno de nota. A volta da, da, do Tsunoda no Q1, Carlos, foi mais rápida do que a volta do Lawson no Q2 e mais volta mais rápida do que a volta do Lawson no Q3. Então, não, isso aí não é para demérito de do Norte, não. Isso é só para relativizar ali como que o carro também estava muito bom. Eu acho que o Nords tá fazendo um trabalho muito consistente, é, 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 ele vai para provavelmente ficar de fora. Eu acho que ele é um ele, eu acho que ele é um candidatíssimo para o Williams. É algo para o considerar mesmo, de fato, porque eu acho que ele merece ficar no grid. É, agora eu não sei, cara, eu não sei. Vou te decepcionar, cara. Eu não sei se ele está fazendo algo que o Ricardo não seria capaz de fazer. Eu acho que o Ricardo é capaz de fazer o que ele faz, sim. É, o que ele está fazendo, sim. O Ricardo fez uma ótima corrida na Hungria, na estreia. A de SPA não foi tão boa, assim. Mas os caras estão lá vendo os dados também, né, gente? Os caras estão lá vendo né, a curva de evolução, o trabalho do cara nos treinos. Coisa que a gente não está vendo, né? É... Mas enfim, espero que dessa vez tenha respondido aí minimamente. Mas podemos falar mais sobre o Lawson, sim. Acho que é, o Lawson, fora da, da Fórmula 1 um ano que vem, cara, chega quase, na, chega, chega quase naquele ponto de, de, de você estar tá atrapalhando o desenvolvimento. O cara, quando chega num ponto, cara, ele tem que entrar, porque senão ele, está, ele, ele entra numa estagnação ou ele pode até perder o. Um, é, o que a gente falou do Piastri, né, cara? É, o Piastri perdeu um ano e isso podia ter afetado infelizmente parece que não afetou, embora se ele viesse direto depois do título dele, a sequência de títulos dele, talvez ele pudesse fazer um trabalho ainda melhor. Então eu acho que manter o Lawson, de, o Lawson ficar de fora, cara, é, é perigoso você cortar o desenvolvimento que está tá chegando na, 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 na sintonia fina. Beto Macedo mandou aqui um boa noite de Fortaleza, grande a Beto Macedo, grande Fortaleza, pessoal do Nordeste sempre presente. É, vamos, começar, vamos começar a atender os pics também, gente? Deixa eu atualizar aqui a minha... A minha, a minha... A minha, o meu controlinho aqui, para ver se chegou mais. Eu já citei vários aqui. Vamos lá, vamos começar a atender aqui vocês. Se eu pular algum, por favor, tá, gente? Se eu deixar de ler, me chame a atenção. É, sempre lembrando, tá? Coloque Pix na frente da sua mensagem. A primeira aqui é do... Atenção, peraí, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Respondam para o Paulo aí, gente. Ó, que horas é o primeiro treino? Enquanto eu estou pegando o Pix aqui. Ó. É 11h30, né? Pelo menos eu, 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 eu balizei por isso aqui. Ó. Fábio Luiz, obrigado pelo seu pique, Já tinha colocado na tela, só registrando. O Matheus Santos mandou uma pergunta. Leclerc e Sainz são pilotos com qualidades diferentes. Considerando o perfil do Leclerc, você acha que ele teria ganhado a corrida se tivesse largado em primeiro? Ah, é uma boa pergunta, Matheus. Eu acho que o prime a primeira parte da corrida foi estra estrategizada pela Ferrari. É, seguro pelotão. Não deixa ninguém ter chance de ter o um undercut, não deixa ninguém abrir muito um do outro, anda no ritmo do último. Claro que isso eu tô falando, que não é, não é que isso foi dito, né? Yes E eu acho que o Leclerc tinha total condição de cumprir isso. Agora, lá na frente, lá no final da corrida, quando o Sainz teve a percepção de esperar e dar o DRS pro Norris para não ser ultrapassado, eu não sei se o Leclerc teria. Agora eu também não sei o que, que aconteceria. É, a sua pergunta é muito boa, agora, dizer que o Leclerc não tinha condição, gente o Leclerc já ganhou corrida com o um cara no cangote e Monza, o Leclerc já ganhou corrida em Spa, o Leclerc já ganhou corrida roda-roda com o Verstappen, então assim, dizer que o cara não tinha condição de ganhar eu não vou chegar tanto, agora, é aquilo que eu, tô, é aquilo que eu te falei, o Matheus a, a percepção do Sainz lá no finalzinho de usar o Norris é... eu não sei se ele teria não sei se ele teria e, mas também não sei se aconteceria o que que aconteceria, né? É, não dá pra dizer certamente que o Norris ele tinha uma grande chance do Norris ser ultrapassado pelo Russell e o Leclerc por consequência também, mas é tudo se si, né? o, o Cristiano Stolano tá perguntando aqui se eu tô gripado, não tô não cara, o nariz começou a coçar aqui começou a no comecinho da live, na hora que a gente dispara aqui a live não sei o que acontece é, começa a ter uma reação às vezes aqui mas dois minutos antes de começar a live não, não estava tendo Vamos lá. Isabela mandou aqui também superchat. Obrigado, Isabela. Superchat para ajudar na meta. Torcendo para o Lawson ficar na Fórmula 1 em 2024. Quanto ao boato da Red Bull emprestar o Lawson a Williams, tem algum sentido? Eu acho que tem sentido, né? Eu acabei de responder essa pergunta, né, Isabela? A Williams tem, tem esse tipo de, 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 de metodologia. Ela, 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 ela trabalha, assim, Tenta tirar o máximo disso. Né? Citei aqui o Russell, o Albon, o Piastri Tava encaminhado para seria piloto da Williams. É... Então, eu acho que sim, eu acho que pode, pode acontecer sim. Eu acho que pode acontecer. Mas vai depender do Sargent também, o que, que o Williams vai querer fazer com o Sargent, né? É... Os Martelos. Entenderam a sacada? Não é não é bobinha, é sacada interessante. Entende mais de Fórmula 1, podcast é sempre uma aula. Obrigado. que é isso, Osmar? Obrigado mesmo aí, cara, pelas suas palavras aí. Fico muito, fico muito lisonjeado aí. Valeu, cara. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Pix, o Brasileiro escreve um Pix, escreve Larissa Barra Aposta. Acha que as chances do Drogovic são fortes dele entrar na Williams? Quais as expectativas é, da Red Bull, ele coloca aqui, né? RBR nesse circuito? Gente, eu acho que o Drogovic tem a menos chance de todo mundo, né? É, eu, vejo, eu vejo umas manchetes assim, cara, e só na imprensa brasileira, de está próximo, é a chance, Drogovic na Audi, cara, é umas coisas que eu falo assim, nossa... Eu não tô vendo isso em lugar nenhum só, só, só aqui, tudo bem, aqui tem chance de ter informações antes de lá de fora mas tem umas, se colocam um certo status assim que eu só vejo aqui, cara eu, eu não, não, não vou muito nessa vocês sabem como eu sou rigoroso com isso, né cara, o que eu consigo apurar eu verifico, o que eu não consigo eu dou mérito pra quem conseguiu, então se for verdade isso aqui, na minha, pelo que eu tenho acompanhado de mercado, de pilotos o Bruvete, ele é uma das peças que tá ali é, tá ali pra, 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 pra tentar conversar, conversou com Alfa Romeo Agora é aquilo também, né? brasileiro Larissa, enfim, todo mundo. Gente, conversar não é manchete. Na minha opinião, conversar não é manchete. Se o site quer fazer pra ganhar clique, se o site quer fazer pra, pra, pra vender a notícia, né? é a frase cérebre do, do Raposo aqui na segunda-feira passada, né? Alguém até colocou no WhatsApp, não me lembro quem foi. É, o objetivo aqui não é ter plaquinha, cara, de, 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 no, no fundo. Quem tem, parabéns pra quem conseguiu, e não tô dizendo nem que é fácil. Mas o objetivo aqui é outro, cara. Então, assim, tem certas coisas que eu vejo, que eu falo assim, cara... Eu, eu jamais faria conversar, o piloto conversar com a equipe não é manchete, porque senão você vai ter 365 manchetes nos 365 dias do ano, talvez seja isso que os sites querem mesmo, né bom 365 manchetes, conversar, gente todo mundo conversa com todo mundo conversa mesmo, cara, e aí qual é a condição é, qual, 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 o que eu preciso fazer, o que eu preciso trazer qual é a condição comercial ah, e aí vamos conversar qual que é o seu período de contrato lá na outra equipe? É, não sei, é, conversa acontece, cara. Isso acontece todo mundo com todo mundo, entendeu? Então esse negócio de Norris conversa com a Red Bull, não sei quem conversa, conversa todo mundo conversa, gente. Então tô, 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 tô só aproveitando a pergunta. A pergunta não é sobre isso exatamente, mas tô só aproveitando, é, ou é, né? Um pouquinho é, né? Aproveitando a pergunta para esclarecer algumas coisas, né? Porque eu vejo, parece que o Drogovic é o favorito em todas as vagas. Vocês não têm essa, essa impressão, não? Parece que o Drogovic é o favorito em todas as vagas. Todas as vagas é o Drogovic favorito. Ele vai conseguir, vai tudo bem. Eu vi, eu vi tanta gente associando ele a Sauber como quase fechado, Alfa Romeo. E vai lá na hora e não é, cara. Agora, deve ter conversado? Provavelmente conversou, provavelmente conversou. É. É. Sabe a informação que eu, que eu esbarrei, que eu confio? Que o Drogovic vai para a Fórmula E. Essa, essa informação é que eu, eu, eu daria para vocês. Agora, eu não sou o rei da informação, dono da informação. Se os outros lugares têm informação de que, ele, de que ele pode entrar na Williams, eu acho que pode sim. Eu acho que ele tem a mesma chance do Mick Schumacher, ele tem a mesma chance do Lawson, ele tem a mesma chance de, de outros pilotos. Do Sargent, porque o Sargent não está em grande vantagem, tem pico chegando. Valeu, já já eu pego aqui quem foi. É... Então, eu acho que ele tem chance, sim. Mas é, mas é isso. Na minha análise, é isso. Ele tem chance. Agora eu vejo umas coisas assim... Cara. Entendeu? Quais as expectativas da Red Bull nesse circuito? Cara, esse circuito é o circuito 1. Se existe um circuito aerodinâmico na Fórmula 1, é, é, é Suzuka, é Barcelona, é Silverstone. Esses circuitos são o supra-sumo da aerodinâmica, do refinamento aerodinâmico. Então, por isso que eu falei, brincando aqui agora há pouco, brincando, falando sério, né? Pra mim, eles vão ganhar de 26 segundos, 30 segundos. Se eles tiverem problema nesse circuito, o cenário todo muda, porque esse não é o circuito que eles não podem ter problema nesse circuito. Não podem, entre aspas, né? Entendam muito bem o que eu tô querendo dizer. É, ninguém, não, não existe, não pode né? é, tanto que em Singapura puderam e foram muito mal agora é, eu espero um verdadeiro passeio da, da, da Red Bull, é do Braseiro, Superchat, do Pix que chegou aqui, grande Braseirão sempre ajudando o nosso canal, daqui a pouquinho eu faço a conta como é que a gente tá na meta, tá gente 22 horas e 30 minutos faltando uma hora para o Qualify e aí, nós vamos mais uma hora ou não? vocês que decidem, hein o é, pessoal contando aqui o número de likes isso aí pessoal, isso aí, eu não vou nem olhar eu tenho 177 pessoas ao vivo aqui na minha, na, na, no, meu, no meu sistema e se eu não tiver no mínimo 120 likes eu, eu vou embora é, aqui ó, a minha ganha já tá indo dormir, obrigado mamãe, você aguentou firme hoje, lutadora grande melzinha, boa noite pra você meu bom sonho é, e se não for, e se tiver se não tiver ainda dormindo, dormindo, continua aqui ligada no nosso trabalhinho é, deixa eu ver, tem mais pix? Tem mais pix? Tem mais pix? Contribuição pra meta do Tuareg, grande Tuareg, legal vê-lo aqui, Tuareg, já tinha até citado o seu nome aqui. É, deixa eu ver quem mais, gente, se eu pular, porque tem muita mensagem, tá? Independente de pix ou superchat, tem bastante mensagem aqui. É, esse pix do Brasileiro, o Brasileiro ele vai mandando pix por aposta. O que é essa aposta? Vocês apostaram? É, 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 de, é, aquela aposta lá com a Camila, é outra aposta? Por que você está colocando o nome de outras pessoas aqui? Eu não entendo nada, eu só atendo o que vocês mandam. É... Não decepcionou. Ah, tá. Ele está falando por, pelo Carlos aqui. O Brasileiro ele é um porta-voz dos caras. Então ele copiou o Carlos aqui e falou assim, ó, não decepcionou, dessa vez não. Eu acredito na resposta do Lawson. E a tabela da Pirelli? Vocês querem ver a tabela da Pirelli? Vamos lá, vamos ver. Está aqui a tabela da Pirelli. Vamos abri-la tabela da Pirelli, para quem não sabe, é aquela tabela que dá as características técnicas do circuito, e vamos abrir aqui a tabela da Pirelli de Suzuka, que a gente sempre aproveita para, para analisar um pouquinho do final de semana, fazer um preview do final de semana, baseado nas informações que a Pirelli nos passa, que a Pirelli divulga, deixa eu tirar aqui a barrinha da tela, deixa eu tirar aqui a mensagenzinha do Pix da tela, deixa eu ampliar um pouquinho a tela, tudo com muita paciência, veja aí, ó, Suzuka, as características da pista de Suzuka que a gente sempre usa, né, lembram do Track Evolution na, 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 na semana passada, né, tem muito a ver com o que aconteceu com a Red Bull, agora é outra, é outra questão, olha como a pista é completamente diferente, tração, 3, aqui ó, vamos lá, sempre lembrando, né, gente, de 1 um a 5, 5 é muito, 1 um é pouco, 3 é, significa que nem muito para lá, nem muito para cá, normal, 3 em tração, 3 no grip do asfalto, abrasividade do asfalto, 4, ou seja, um asfalto que né, é, consome o pneu pela sua constituição pura e simples do asfalto, né? Track Evolution, 3, ou seja, nem, nem muito para lá, nem muito para cá, ou seja, é uma evolução normal, não existe Track Evolution 1, eu não me lembro, não existe pista que não evolui ao longo do final de semana por causa da borracha. Aqui começa a coisa mais séria de Silverstone, ó. nesse cantinho aqui, ó, o estresse do pneu cinco, ou seja, a força que a pista exerce no pneu é cinco. Frenagem dois, não tem muita não tem muito freagem, frenagem, desculpa, muito forte Braking, né? Dois. Força lateral para casar aqui com tire stress 5. ou seja, aquele tanto de S de alta. A força lateral no pneu é cinco. Você vê aqui o pneu aqui nas laterais fica até vermelhinho aqui no, no desenho da, da Pirelli, ó. lateral energy aqui, ó. Ela mede lateral e longitudinal então você vê que é 5, e o nível de downforce esse sempre importante, não só para os pneus, mas para a gente avaliar, né, carros que podem levar vantagem, carros que podem não levar tanta vantagem, o nível de downforce da pista de Suzuka é 4, ou seja, quase uma pista carregada de downforce é... então tá aí gente, a tabelinha da Pirelli mas mesmo assim, a aerodinâmica é muito importante, viu, gente? Porque justamente porque você tem muita curva de alta, você não pode pôr 5 aqui. Você tem reta, aliás, também. Você não pode pôr 5 aqui, não é um da Force 5, porque você tem muito trecho de, de pé embaixo. Então isso faz com que seja uma, uma das grandes exigências eh, aerodinâmicas da pista. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos pegar mais perguntas. Pera aí, eu enrolei todo aqui. Eu tô torcendo... Tô, tô selo... Pera aí, deixa eu tirar aqui. O que, que aconteceu? Remove... Aí, voltou. Pronto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Vamos, vamos. Seguindo aqui, tá bom o bate-papo. Como sempre, tá bom o bate-papo. Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. Deixa eu marcar esse Pix do Brasileiro. Eu acho que eu atendi todos os PIX, né? Dois do Brasil, Tuareg, o Matheus já atendi, o Fábio já respondi. O Luiz Samuel. Luiz Samuel respondi? É... Ou não mandou? Às vezes mandou o Pix, mas ainda não mandou a pergunta. É... Gente, eu tenho oito aqui na soma, deixa eu ver, ó. um, dois, três, quatro, cinco, seis, tenho sete Pix. e tenho um, dois, três superchats, então estamos com dez, estamos na metade e já temos 48 minutos, estamos apertados no tempo, vamos lá, vamos, vamos responder as perguntas aqui também que vocês mandaram aqui no chat, vocês que nos prestigiam aqui. Nessa quinta-feira à noite, mandando aqui as suas mensagens, acompanhando o nosso programa. O Damião Andrade manda aqui, ó. Se a Red Bull começar a levantar o carro, já estão se preparando. Já estão se preparando. O Assoalho, que não será mais de três partes, mas, mas interessa uma peça única para é, uma peça única para 2024. É, essa diretiva, né? Ela mexe com aquela, aquela questão de segmentar a, plan, a prancha né, em três partes. E isso aí a gente tem que ver. como vai ser Aliás, a gente não vai ver, né? A gente não vê o assoalho, a gente não sabe o que está acontecendo lá embaixo do carro. Né? A gente vai ter que aferir. É... O Silvio coloca uma coisa muito interessante. Será que o Lando induziu o Russell ao erro? Porque ele raspou no muro antes do Russell bater. Eu acho que tem uma chance muito grande dele ter induzido o Russell, não propositalmente. Porque o cara não, não raspa no muro de propósito. Não ali daquele jeito. É... Se for, quando é o um muro do lado de dentro, o guardrail, aquele guardrail rail na saída da piscina em Mônaco, ali você pode até falar que o cara tolera uma raspadinha. Ali não, ali era muito mais perigoso. Velocidade mais alta, por fora, enfim, a parte de fora. É, então, mas eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Quem que foi que escreveu sobre isso? Teve aqui, até alguém que escreveu sobre isso, cara. É, não sei se era um ex-piloto. Teve alguém que escreveu sobre isso. Quando você está no circuito de rua. E você está seguindo um cara. Você começa a desenhar sua trajetória baseado muito naquele cara. É, você começa é como, é, como, é como se houvesse ali uma uma ao cérebro do piloto vai assimilando e ao invés dele guiar só para o instinto dele, ele vai tomando o carro da frente por referência assim de uma maneira quase que inconsciente. Então tem muito a ver isso que você falou, ô Silvio. Agora tem uma coisa, né? Que eu até coloquei no meu Twitter. Então ó, tem pique chegando. Tem uma coisa que eu até coloquei no meu Twitter, ô Silvio. Vocês lembram do, do, que o Russell perdeu o carro na frente do Hamilton, em Zandvoort? É, no, no mergulho da curva 7, né, que é aquela, aquela curva de alta que mergulha para a direita? O Sainz cometeu o mesmo erro, cara. Ele bota a roda lá fora, na grama. Ele abre demais a curva também em Zandvoort. E aí ele derrapa e qua, quase perde o carro. Até coloquei esse print lá no meu Twitter. É, é para se pensar, né? Uma coisa é para se pensar. Uma coisa é para o piloto ter uma, talvez uma desconcentração. É a segunda vez que ele abre uma curva muito, 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 muito é, fora do traçado, ok. Singapura são centímetros ali, é, é diferente, mas é a é o mesmo tipo de erro. Então é algo para se pensar. É uma análise interessante aí para a gente fazer. É... Deixa eu tentar pegar mais perguntas aqui, gente, na ordem crono cronológica. É... F1 no sangue, deixou essa pergunta aqui, inclusive, antes do programa começar. Será que está tendo uma briga nos bastidores entre FIA e Fórmula 1 sobre a entrada de novas equipes? Essa demora do anúncio está estranha. Pois é, F1 no sangue. Você, tá, você é tuiteiro de quatro costados, você está lá com um perfil com o mesmo nome, né? Mesmo, mesmo avatar. É, eu até coloquei isso lá, né, cara? A demora da FIA em divulgar o resultado já, já, já começa a ficar feia. Já começa a ficar além do esquisito. Já começa a demorar demais. Nós já estamos no meio de setembro. Ela estava programado para o final de junho. Ou julho. Enfim, estava programado bem lá para trás. Adiou-se para o começo do meio de agosto. Eu até achei interessante, não ser no meio das férias, porque no meio das férias era mais fácil né, rejeitar. Sem, uma, sem a imprensa concentrada em nenhuma pista, era mais fácil você simplesmente soltar um comunicado rejeitando. Então até achei positivo que não fosse no meio das férias que viesse a resposta. Mas... Nós já estamos no dia 21 de setembro. Né? Quase 22. E nada. E nada. E não sai. cara E a coisa vai... E aí a gente começa a apurar. Né? Se acontece, se tiver acontecendo o que eu coloquei lá no Twitter, que alguns colocam, que alguns sugerem que fontes muito uh, bem informadas sugerem de que a demora envolve convencer a Renault a romper a parceria com o Andretti porque a Renault tem um pré-acordo com o Andretti quando você tem um pré-acordo, evidentemente está lá numa cláusula desse acordo olha, tudo isso só vale se você ganhar a vaga para a Fórmula 1, se você for aprovada se você não está aprovada para a Fórmula 1 esse acordo não vale, não existe multa não existe nada, então ele pode ser rompido a qualquer momento a Renault pode a qualquer momento virar para o Andretti e falar não Andretti, esquece se estiver acontecendo o que alguns sugerem, que estão fazendo convencer, tentando convencer a Renault, prestem atenção nas palavras que eu estou usando, não há palavras definitivas, mas que estariam tentando convencer a Renault a rasgar o contrato com a Andretti, dizer para Andretti, não, não conte mais comigo, para que a FIA possa rejeitar a Andretti como sem base técnica para entrar no campeonato, porque não tem um motor, não tem base técnica e pode ser rejeitada. E em troca da Renault, os cavalos que a Renault pede no motor, isso é a cara da Fórmula 1. Se isso estiver acontecendo, é sujeira da mais, da mais baixa categoria. É sujeira, é, digamos. É uma excrescência. Repito, nada disso está confirmado, nada disso é definitivo. Até a informação vem, não estariam tentando convencer. A Renault pode não ser convencida disso para tirar a Andretti, para negar a Andretti e para dar a Renault os cavalos a mais, esse tipo de né, dá a mão e pede o braço, dá o braço e pede a mão, que é, repito, a cara da Fórmula 1, a cara da Fórmula 1 de Bernie Eccleston, esse Bernie Eccleston, né, que dá uma entrevista para um jornal e, o, e os brasileiros vão em polvorosa por causa de uma entrevista dele, cada um acredita no que quiser, né, embora o que ele está dizendo possa ser verdade da omissão da FIA, mas acreditar cegamente não é que não acredita quem quer. Né? Quem sou eu aqui para dizer que Papai Noel existe ou não. Mas que a questão da Andretti não seja essa, F1 no sangue. Que a demora não seja por causa disso. Que a demora não acarrete numa sujeira, numa sacanagem que é plenamente possível de acontecer. Que a FIA, mesmo com todo esse jogo que eu tô falando, que vem da Liberty das equipes. Essa sujeira, ela viria das equipes. Uh... Que a FIA passe por cima disso e anuncie a Andretti como aprovada. Assim tendo devidamente acontecido a aprovação técnica da entrada. É, o resumo disso que eu estou dizendo é, já está cheirando mal, porque já está demorando demais. Então, continuamos ligados. E aquilo que eu sempre digo. As informações dão conta de que vai ser negado. E eu sempre digo, vou dizer pela oitava, nona vez. Enquanto a caneta não estiver no papel, Há pressão, a outros interesses, ao medo da justiça, porque o, o, os Andretti não são o Felipe Massa, mas eles também têm um bando de advogados para ajudá-los, embora a causa dos Andretti seja incomparavelmente concreta e real, ao contrário da surreal causa de Felipe Massa. É... Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ficar de olho. F1 no sangue, vamos ficar de olho. Gente, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Teve atualização de Pix aqui. Vamos continuar aqui a ler, a responder. Enquanto isso, eu vou uh, eu vou atendendo aqui as mensagens dos nossos ouvintes que mandaram aqui no método normal. Não, peraí, chega, peraí, que chegaram vários Pix. Se eu não estou enganado aqui, gente, espera aí, só um minuto. Eu tinha parado no do brasileiro É chegou, chegou mais um do Gustavo. Gustavo chegou um pix do Gustavo. Eu vou achar ele aqui. Mas enquanto eu não acho, sabe? enquanto eu vou chegar até o seu Pix, deixa eu ver aqui se eu pego mais mensagens aqui para a gente não, não quebrar muito. Não esqueçam do like, é isso aí. Larissa estava na segunda? Não estava na segunda. Não, eu estava na segunda, uai. Mas na quinta não estava. Tá, tá bom. Daí eu que falei errado. É. Na segunda você estava. Na quinta não estava. Mas está aqui hoje, né? Isso é importante. Pessoal falando aqui o horário do treino. É... O Marcelo David pergunta se eu já assistiu as 500, indi assisti 500 indicações de 501 indicações de filme. Não, nem metade. É... Isso aqui é aqueles negócios a vida, né? Filmes antes de morrer, aqueles negócios assim. É... O Marcelo David manda aqui, eu nunca esperei nada da corrida de Singapura e a corrida foi mais interessante pela... A corrida foi mais interessante pela queda da Red Bull? Não, acho que não. E a alteração no traçado trouxe mais competitividade? Não é que ela trouxe mais competitividade, cara. Ela trouxe mais chance de, 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 de ultrapassagem. Ela aumentou a chance de ultrapassagem. Não é, que, não é que a competitividade foi por causa da mudança. Estou levando ao pé o que você está dizendo. Competitividade, não. Ou pelo menos não que eu possa provar. Mas ela aumentou, ela deu um espaço ali para uma, uma área que teve algumas trocas de posição. Não foi uma maravilha, a nova maravilha de Singapura, mas, mas propiciou algumas ultrapassagens. Né? Por isso que eu até disse essa semana. Né? O receio que eu tinha já foi, já foi desprovado. Né? Porque eu falei que semana passada a pista perde a sua alma de dificuldade, que castiga pneu e castiga freio, não é que ela perde, mas ela vê reduzida, em troca de não ter ultrapassagem, não era a favor, agora, como eu disse se for em troca de ultrapassagens esquece tudo isso que eu falei, dificuldade pneu, ultrapassagem é o que importa mais, né, então nisso aí eu acho que melhorou sim o, 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 o meu caro Marcelo David é... deixa eu, ah, tem superchats também, aqui ó. tem superchats piscando aqui também, como não eu achei que era só Pix, não, tem superchat aqui peraí, peraí, peraí chegou o, o, o Pix seu, Gustavo, mas eu não tô vendo a mensagem sua aqui, tá? No, 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 nosso, no nosso, se você não mandou ainda, ou tá, enfim tá pra mandar? Só, só pra deixar claro aqui que eu não vi, então vamos de superchat Tuareg, você acha que o Alonso tem influência suficiente para conseguir um bom carro para o Bortoleto na Fórmula 2 e eventualmente uma vaga na Fórmula 1? ah, cara, depende do caminho, né? O Alonso tem influência, mas o Alonso não decide, cara. Não é, porque, não é porque o cara é apadrinhado pelo Alonso que ele vai conseguir ter vantagem em todas as equipes. Não, se o cara quiser ser apadrinhado pela... Se a Aston Martin tiver o um interesse em apadrinhar um piloto, aí você pode dizer que o Alonso tem um peso. Aí você pode dizer que ser apadrinhado né, do Alonso tem uma vantagem. Agora, se o Alonso vai colocar o cara no programa da, 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 da Williams, no programa da Alfa Romeo, no programa da Haas, acho que não, então depende muito da equipe é, é bom ah, eu achei aqui Gustavo, acabei de achar a sua mensagem ela já estava aqui é, é bom ser, ser ter o Alonso como um, um, um digamos assim, um agente é, o, o Mark Weber é muito importante para o Piastre, o Mark Weber negociou bastante né, em nome do Piastre, ajudou o Piastre a, a estar no radar, né? é, um, é um cara que conhece o jogo, então ser ser, ser digamos, administrado pelo Mark Weber foi bom para o Piastre, mas o Weber faz só isso e é comentarista, né, da, da TV, enfim, do Canal 4 da Inglaterra. Ele não é piloto. O Alonso tem várias outras coisas para fazer. Pode ajudar? Pode. Depende. Eu não, eu não cravo isso como, como uma coisa certeira, mas, repito, não é ruim. Claro que não é ruim. Demérito não vai ter. É... A não ser com a Honda, né? <risos> enfim, é aqui o, o, a mensagem do o Gustavo aqui. obrigado Gustavo, numa pista como Singapura não seria uma boa ideia obrigar o uso de três tipos de pneu na corrida para evitar essa estratégia de tentar segurar a corrida pelo primeiro colocado? É, não, o, 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 não acho Gustavo não é porque o primeiro colocado segurou o ritmo que isso tem que ser coibido pela Fórmula 1 não acho que isso seja necessariamente ruim é, todo mundo de pé embaixo pode ser ruim também Cada, todo mundo abre 10 segundos um do outro que 5 segundos um do outro e não acho que isso precisa ser coibido, não, cara. Se o cara fizer isso com maestria, o pelotão tá mais compacto. É ruim o pelotão tá mais compacto? É a pergunta que eu te faço. Entendeu? Não sei se isso é uma coisa que tenha que ser coibida, não, cara. Não tenho essa, não tenho essa, essa, essa visão. Mas, enfim, o uso de três tipos de pneu por corrida, cara, é uma coisa que vai... Aí, aí fica estratégia demais, cara. Fica muito pit stop. Entendeu? Aí, aí eu, eu temo voltar para os tempos lá de... 2007, 2008 que as ultrapassagens são mais no, no, no pit stop do que na pista eu temo voltar para essa época então eu não sou um incentivador de várias trocas de pneu não, pode ser que uma pista dê certo, outra não enfim é... gente, vamos lá deixa eu ver aqui, deixa eu fazer aquela contagem 8 pics e superchats eu tenho quantos eu tenho Deixa eu contar aqui os superchats. Seis, nas minhas contas aqui. Seis, incluindo o que acabou de chegar aqui do Carlos Eduardo Ferreira. Aliás, aliás antes dele tem mais um aqui. Peraí, tem um do Renato Luciano. Que chegou antes aqui, deixa eu ler ele primeiro. Por conta da superfórmula japonesa, o Lawson tem a oportunidade ideal, pois conhece bem a pista. Essa, não, essa corrida não poderia ameaçar os planos do Ricardo? Não, porque, a, te, teoricamente, a sua pergunta faz sentido, Renato, mas já tá, todas, todas as indicações é de que é, o Ricardo vai ser, o, vai ser anunciado para o ano que vem. Ele vai ser confirmado para o ano que vem. Todas as indicações caminham nesse sentido, e ele e o Tsunoda. E o Lawson vai, e o Lawson vai ou ter o Williams, ou não sei o que vai acontecer com ele, né, cara? Ficar só um ano, mais um ano como piloto reserva, mais um ano na, na Super Fórmula, fazer dois anos na Super Fórmula, né? perigoso, hein? Ele tem, o último, ele tem a última etapa da Super Fórmula, Renato, que vai ser em Suzuka, inclusive, e ele tá brigando pelo título. Falta uma, 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 um final de semana só em Suzuka e ele tá brigando pelo título. Então, ele pode ser campeão da Super Fórmula, mas e aí? O é, que que acontece com ele? Eu né? Acho que tá provando que tem que estar no grid da Fórmula 1, né? Vamos lá, vamos continuar pausinho aqui para água tem o superchat do Carlos Eduardo Ferreira para nós brasileiros Suzuka aflora sempre boas lembranças você tem alguma memória que é especial eu respondi essa bem no comecinho da Live o Carlos que é a questão de, de do, do né Vitória do Raikkonen foi uma pergunta que mandada na hashtag é, não sei se você viu às vezes você chegou depois mas é o Raikkonen 2005, né? Para mim a melhor memória de Suzuka. Você tem umas, umas ultrapassagens legais. Não é uma pista né, de muitas, muitas brigas, né, Carlos? Eu sempre, eu sempre coloco, né? Suzuka ela tem uma fama que não é que é injusta, claro que não. Mas em termos de grandes corridas, a gente tem muito poucas em Suzuka. Grande corrida mesmo, corrida boa, corrida de qualidade. São poucas. Na minha opinião, são poucas. Essa de 2005. O é, que mais? A do ano passado foi muita chuva... São poucas, cara. 2006 era a decisão do título. Como é que foi tão boa? Corrida mesmo, de ultrapassagens mesmo. Eu acho, eu acho que Suzuka tem bem poucas. Então, assim, de onde vem essa nossa, essa nossa admiração, né? Vem da... Do, dos, dos, dos brasileiros, né? Do, Ser assim, uma casa de títulos brasileiros. Vem da... A pista é muito bonita, muito... muito é, é, A pista é muito convidativa, né, cara? A pista é... A pista é muito interessante, ela é gostosa de ver os carros sendo pilotados nela, né? É uma pista desafiadora, né? Uma pista de, 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 de curva de alta, cara, de muita reta. Então é, é curioso, né? Suzuka é um caso bem curioso, né? É um caso bem, bem diferente. É... Vamos lá, vamos continuar, gente. Vamos continuar aqui, deixa eu pegar mais perguntas. Vamos aqui mais um pouquinho, tá? E. Deixa eu ver se eu consigo atender mais gente que mandou pergunta aqui. Eu tinha parado, eu lembro que eu tinha parado nas perguntas normais do do Marcelo David, que tinha falado da questão de alteração do traçado, né da competitividade. O Renan Camilo Braga pergunta uma coisa interessante aqui. Ó. O que você achou da renovação da McLaren com o Piastre até 2026? Tendo agora um contrato mais longo do que Orlando, o piloto o piloto principal, isso seria algum tipo de sinal por parte do time? Cara, você não dá um ano de contrato a mais ou a menos para um piloto? Ou dois a mais, dois a menos? Enfim, só para dar um sinal. Isso é um efeito colateral. É... Eu não acho que seja um sinal, cara, porque eu não acho que a McLaren tá cogitando perder o Norris. Eu não acho que esteja. É... São, dois, são dois pilotos absolutamente importantes a McLaren. E... É... A dúvida que fica, o Renan, é de essa dupla da McLaren e a renovação do Piastri, ela é uma consolidação, a genialidade, tem muita gente falando, ó, oh, que maravilha a McLaren, aliás, aliás, eu vi umas pessoas colocando assim, eu não me lembro onde foi, não lembro se foi no Twitter, onde é que foi, pessoas colocando que é, ela renova rápido, porque ele não é confiável, né? olha o que ele já fez, tem gente que até hoje não entendeu o que aconteceu no caso da Renault com o Piastri e com a McLaren, né? Por desinformação ou por memória curta, tem gente que ainda não entendeu né? que o Piastri não fez absolutamente nada de errado. A Renault não tinha contrato de Fórmula 1 com o Piazzi, não tinha. Ela tinha um acordo de prestação de serviços, eu costumo dizer, né? mal comparando. Ela tinha um acordo de preparação: tem que te dar tantos quilômetros de teste, tantos dias na fábrica, tantos quilômetros com o carro de 2020. É, não era um acordo de piloto de Fórmula 1, aqui, um contrato para piloto de Fórmula 1 reconhecido lá pelo CRB, né, o Contract Recognition Board. É, não tinha. Tanto que na hora que foi para a disputa contratual, rapidinho, os caras viram lá, não tinha problema nenhum em assinar com a McLaren. E até hoje tem gente que culpa o Piastri, cara, por, por aquela situação. Ou coloca o Piastri como, como, como perigoso, de perigo de, de sair, de fugir. É, As pessoas têm que ficar mais ligadas nas coisas, né? E, ou então é memória curta, né? Então, a sacada... Por que, que eu tô indo até lá? Porque a grande sacada da McLaren foi lá, um ano atrás. Né? Ali foi a grande, a, grande, a grande sacada da McLaren. Ali foi a genialidade da McLaren. Percebeu, conversou, discutiu com o Mark Webber, por exemplo, né? Tô falando aqui da importância do Mark Webber. Percebeu, se informou de que o contrato do Piastri era com a, com a... com a Renault era um contrato que não impedia um contrato de piloto de Fórmula 1. Foi lá e pegou o cara. E agora viu que o cara tá andando e... E tem uma dupla, e a McLaren, a, 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 a renovação do Piast, cara, é mais uma vez, você está falando é o sinal para o Norris. Não sei se é um sinal, porque eles não estão preparados para perder, eles querem ficar com o Norris, eles precisam do Norris. E eles têm uma dupla fortíssima. A dupla da McLaren é uma dupla que a gente pode cogitar quando ela vai ser a melhor dupla da Fórmula 1. A gente pode fazer essa pergunta. Essa é a análise que eu faço da dupla da McLaren. Ela se mantendo né até 2025, até o final de 2025 ela está garantida, tem dois anos. Né, de, 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 no, no papel de Norris e Piastri é, quando essa dupla vai se tornar melhor? talvez seja essa a pergunta mesmo quando? ela não é hoje? hoje ainda não, talvez não ou tem gente que talvez ache mas quando será que ela vai se tornar? é uma, é uma, é uma dupla que você pergunta quando ela vai ser a melhor a dupla de, de pilotos da Fórmula 1, então é muito interessante é muito bom ver a McLaren que só reforçou né, o que fez o ano passado investir em dois pilotos rápidos a Ferrari tem dois pilotos rápidos. A Mercedes tem dois pilotos rápidos. É importante, porque há cinco anos atrás, a gente tinha que, ali aquele grande perigo da massificação, do, da normalização, é uma palavra até melhor, Renan, do piloto um piloto dois É a Ferrari que quer tudo para o Vettel e traz o Leclerc ali como, como uma promessa, talvez, lá para o futuro, igual o Felipe Massa foi, sabe? Traz o cara, mas deixa o Schumacher é o nosso, é o nosso principal... É, você tinha. A Red Bull era o contrário, né? A Red Bull tinha dois pilotos rápidos. A Mercedes foi lá e pegou o Bottas para ser escudeiro do Hamilton. É, e, isso, e, tu, e isso tudo. É, e, e era assim. Você tinha um, um, essa filosofia nas equipes de frente, não é que ela emplacou, mas ela, ela, ela ensaiou ser a filosofia dominante. Hoje não, hoje isso tá, isso tá virando. Né? Hoje é ter dois pilotos rápidos o negócio. Isso é muito bom. Esse negócio de piloto 1, um, piloto dois, cara, é, 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 é são poucas são poucas. Claro que eu tô falando das equipes lá da frente, né, gente? As equipes lá de trás é outro cenário, é outra situação. Mas até as equipes lá de trás também, né? Felizmente, os pilotos pagantes estão sendo enxotados, né? Falta só o filho do dono, porque agora você não precisa vender o lugar mais. Não precisa. Vender o lugar pode te custar mais caro do que para um piloto bom, por causa da premiação. Hoje em dia, a premiação é muito maior. Então, quem fica em nono ou décimo, toma uma pancada financeira muito grande se você cair do nono para décimo. Antes, antigamente, não era tão, tão, tantos milhões assim que você perdia. Agora, é muitos milhões que você perde. Então, você vai vender o lugar, cara? É, põe dois pilotos rápidos. Por isso que o Lawson tem chance na Williams. É, então, não acho, cara. Eu acho que a McLaren vai tentar segurar o Lando Norris. A McLaren tem a, a, a potencialização do seu carro como o grande, seu grande trunfo. É, porque agora... Veja, veja vamos lá. É, o, que que, o que que é interessante nisso é, a McLaren para ela ter dois pilotos tão bons e os dois com contratos muito longos porque o Norris renovou para 2025 lá em 22 e agora o Piastri também tem uma renovação longa esses caras acreditam na McLaren não é só a McLaren se beneficiar de ter os bons pilotos é como a McLaren hoje ela consegue seduzir esses dois pilotos então essa é a questão agora a McLaren tem uma coisa também o Renan, que é o 2026 né cara o que vai ser da McLaren em 2026? Todo mundo ali daquele. Aonde a McLaren está hoje, que é no, na frente do pelotão, todo mundo vai correr por si só, cara. Todo mundo vai, ser, vai, ser, vai ter o seu fornecedor exclusivo, exclusivo de motores. A McLaren é a única que vai continuar sendo cliente. Num carro que vai ser muito, muito necessário adaptar chassi e motor, né? São as indicações que a gente tem. Muito necessário por causa do motor, é possível que o carro tenha aerodinâmica ativa, é o que estão discutindo. É, não sei tem, tem duas equipes, cara, que eu tô bem bem curioso se vão manter em 2026 aonde estão, que são a McLaren e a Red Bull. Uma por questão de motor, a outra por questão de motor. Então, são dois, duas questões. Então, esses caras estão indo aí até lá, cara. O Piazzi agora garantiu, pelo menos o primeiro ano dessa nova fase, 2026, é... Já com contrato com a, com a McLaren. É, gente, deixa eu ver aqui o que, que a gente tem. Porque... Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui, porque a gente já está começando a ficar preocupado aqui com o tempo. É, do Renato eu já li. Do Carlos do Suzuka. Tem mais superchat aqui do Carlos. Falei isso ontem com a Camila. Se, que se não chover, geralmente é trenzinho. É, Suzuka, né? É. Vamos torcer para não ser, né? Vamos torcer que os pneus tenham uma influência, que a gente tenha uma corrida boa. É... Olha, o Ricardo Banneman tá aqui, que bom recebê-lo. Peraí, Banneman, deixa eu só colocar na frente, vou ler sua pergunta aqui, deixa eu só responder aqui o Carlos Eduardo, né, superchat. Tive problemas técnicos, diz aqui o Carlos. Não consegui ver quase nada hoje. Podemos esperar a McLaren forte no Japão? Cara, eu acho que fortíssima, cara. Eu acho que fortíssima. Muito forte, porque o Upgrade que estreou em Singapura Pareceu bom, apesar de que eu falei, né? Singapura não é uma pista de aerodinâmica, tanto assim. É mais a parte mecânica. Agora, o Nor o não só o Norris, como o Piast, agora também recebe as atualizações, todas. É... Eu acho que esse circuito agora, pelo que esse novo carro da McLaren se desenhou, em termos de aerodinâmica, do salto que deram, o que, que eu falei aqui no começo da live, né? As pistas de muita aerodinâmica. É... Barcelona, eles ainda não tinham atualização. Silverstone e Suzuka. Olha, que, olha como eles foram bem em Silverstone. Eu não sei, eu estou esperando a McLaren muito candidata nessa, nessa corrida a incomodar ali, a, a brigar por pode. Vai, podemos dizer assim. Mas vamos ver. Tudo que a gente sempre fala. Depende da temperatura, como vai ser com os pneus, questão do asfalto, vai depender de toda essa integração. Senão não adianta ter um super pacote aerodinâmico. Mas eu considero, para responder a sua pergunta, eu espero mais da McLaren do que da Ferrari porque a gente falou isso aqui na segunda-feira. né? Suzuka vai trazer à tona as características piores do carro da Ferrari, que é a inconsistência na curva de alta, a sensibilidade ao vento, o desgaste do pneu. A gente acabou de ver pneu aqui, o tire stress aqui na tabelinha da Pirelli. É né? solicitada pelo próprio Carlos. É... Por intermédio do Brasil, por tabela com o Brasileiro. Então, se a Ferrari for bem nessa corrida, né? o que vocês estão mais curiosos? Com o desempenho da Red Bull? Ver onde eles estão? Ou com o desempenho da Ferrari? É uma, é uma pergunta, né? Qual, qual que gera mais ponto de interrogação? É, porque a Ferrari, olha, se a Ferrari for bem nessa pista, aí você pode dizer que o carro sofreu uma mudança em Zandvoort. Porque em Zandvoort, eles, eles pegaram o primeiro treino livre de Zandvoort e, e, e usaram aquele treino para testes, teste de tudo. Esqueceram a pista, o, dom, o final de semana, o domingo, e usaram aquele primeiro teste para testar tudo. O Robert Schwarzman estava com aquelas grades no carro, testou, testou, testou. E a partir dali o carro foi melhorando, né não naquele final de semana, mas a partir daquele final de semana, uh, ou do final de semana seguinte. Então, para a gente cravar que a Ferrari agora teve uma mudança, fala-se muito num ajuste na asa dianteira que segurou mais a traseira, porque isso acontece, né você, você, é o fluxo de ar, existe a asa dianteira para jogar o fluxo para a asa traseira. Isso tem sido dito com, de uma maneira bem... Vários técnicos que analisam, jornalistas e engenheiros, têm tem batido nessa tecla. De que houve essa mudança. Que pode ser o que inclusive atrapalha um pouco o Leclerc. Porque o Leclerc gosta da traseira mais solta. Né? É o estilo dele. Agora a traseira não está tão solta. Pode ter sido aí a sacada que o Sainz melhorou. O, 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 o pulo do gato do Sainz. Então, se, é, Suzuka vai nos dar essa resposta. Suzuka vai ser uma pista para medir a Ferrari mesmo. aonde está a Ferrari. Porque se você pegar aquela Ferrari do meio do campeonato e copiar e colar ela em Suzuka, ia ser um desastre prenúncio de desastre, mas como a Ferrari tudo indica, está andando bem mais, bem mais certinha, vamos ver agora, vamos ter uma medição bem precisa do que é a Ferrari eu acho que os piques secaram, hein gente a fonte do pique secou, eu tô achando e não veio mais nenhum, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma atualizada aqui é... do Gustavo tem um do Gustavo aqui, mas eu já li, né Gustavo é, são dois do Gustavo, eu já li os dois foi o último que eu recebi aqui deixa eu ver, super chato, tem mais? deixa eu pôr a pergunta do Banneman na tela que eu prometi é, e o Piastri, como todo piloto, tem que, cuidar, tem que cuidar da sua carreira. Já pensou se ele estivesse lá na hora de mandar embora? A equipe não tá nem aí. Você é, fala na Alpine, né? Na Alpine, né? É, o Piastri conseguiu achar um lugar que ele se deu bem, né? Ele casou bem com o carro. Além de tudo, tem isso, né? Como lembra aqui o nosso Ricardo Banima, grande Banima é... Deixa eu ver aqui, gente, tem mais superchat aqui. O Carlos mandou mais um aqui, ó, fazendo uma brincadeira. Fala da corrida mais importante desse final de semana, que é a etapa dos carteiros em Interlagos. É Interlagos a etapa? Está aqui o Bânimo para falar. Ó. O capitão, o presidente, o Bernie Eccleston, o Domenicali. O, Domenica. o Bânimo é tudo. Domenicali, Eccleston, Mohamed Sulayem. Ele está aqui. Ó. Etapa dos carteiros esse final de semana. né? Patrocinado pelo Auto Race, inclusive. É o homem tá aí, ô Carlos, o homem tá aí, cara ele não me informa nada, não me passa boletim aqui, Eu podia divulgar no café, ele não tá nem aí não tá nem aí pro café mas ele tá aqui, ele tá aqui no chat um pouquinho aí ele tá porque ele tá acompanhando a nossa live mas é o capitão aí de quem gosta de correr de kart Oscarteiro, o campeonato aí dos mais tradicionais da cartosfera da <risos> que coisa horrorosa é... vamos lá, gente mais perguntas aqui, Estamos acabando, hein, chegando no finalzinho da live, vamos encerrando aqui com as últimas perguntas é... O AIV Soluciones, que mandou um superchat para nós na segunda-feira. Estou, estou lembrado de você sim, Aiv. Ferrari, Ferrari pagará a multa da Audi para anular o pré-contato com o Sainz, que interessa renovar ler. E nem é espanhol, eu acredito, né? Fala, ele manda espanhol aqui. A gente respondeu essa pergunta na segunda-feira, Aiv. Essa, você fez essa mesma pergunta na segunda-feira. Era Superchat, se eu não estou enganado, como eu citei, e nós respondemos lá na segunda-feira, cara. Fique ligado aí. É... Procure lá. O Mikael Nicolas ele pergunta, Drogovic ou Lawson? Cara, eu acho que o Lawson hoje é uma aposta mais certa, né? Eu acho que o Lawson é uma aposta bem mais certa. Porque já se provou em três corridas de Fórmula 1, né? o, o Drogovic não teve essa chance. Se a gente for analisar só por categoria de base, cara, é bem difícil, viu? É bem difícil essa pergunta, porque... O Drugovic ganhou a Fórmula 2, né, claro, com muitos méritos, embora tenha ganho no terceiro ano. O Lawson tem uma estatística absolutamente assustadora, que é estrear em oito campeonatos ganhando a corrida, ganhando a primeira corrida da vida dele no campeonato. Em oito estreias ele ganhou a corrida, entre elas DTM, Fórmula 2. Então, é, claro que se você... Se você se você pensar o título da Fórmula 2, pesa mais, mas não vou olhar só para os resultados, cara. O Lawson me impressionou mais nas categorias de base do que o Drogovic, embora o Drogovic seja um bom piloto. Na minha visão, é um bom piloto. Ao contrário de outros, ao contrário do Pietro Fittipaldi, por exemplo. O, 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 o Drogovic é um bom piloto. Na minha, na minha, na minha visão. É, o, o Pietro Fittipaldi pode ser um bom piloto para outras categorias, não necessariamente para a Fórmula 1. É. O Mick Schumacher parece que tem um acordo, né? Diz aqui o Dallas, parece eu vi isso mesmo, parece que ele tem um acordo com a Alpine no WEC, onde vai o Stoffel Van Dorn, vai correr, né? Foi anunciado também. É... A Larissa Nobre diz aqui: ele negou a Fórmula E. Ele negou oficialmente, porque a informação que eu acho que pode, pode virar é dele ir para a Fórmula E. É... <risos> o Landini diz aqui: bora Bruno leixo Eu achei que tinha colocado fora Bruno Alexo. Bora, não ia nem colocar na tela. Tô, tô brincando. É... Deixa eu ver, gente. Últimas perguntas aqui, hein. O jo João Van Der Wien, diz aqui, meio Brasil, Brasil com Holanda, que é o nome dele. Hein? Se a Red Bull cair, cair realmente cair de rendimento, as outras equipes e pilotos brigariam a tapa pelo vácuo de poder, entre aspas, você acha que o sonhos com a vitória em Singapura já estaria tentando se impor? O que é isso tentar se impor, cara? O cara vai, acelera, ganha corrida, faz o trabalho dele. Todo piloto tenta se impor todo final de semana. Toda, toda sessão, cara. No Qualify, na corrida, no treino, terceiro, no terceiro treino, no, no segundo treino, no primeiro treino. Todo piloto tenta se impor, cara. É... Então, tentar se impor é o quê? Isso aí é natural, cara. Tentar se impor faz parte do, 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 do uniforme, vai. De como, como diria o outro. É... Agora, cara, vácuo de poder, cara. Gente, eu, vocês estão realmente achando a possibilidade da Red Bull cair real. Tô fazendo uma pergunta. Eu não acho. Eu não acho. Acho que vocês estão muito impressionados com Singapura. Singapura já pegou a Mercedes em outros anos. Em 2015, a Mercedes vinha de 10 vitórias seguidas. Chegou em Singapura, não fez nada, foi mal pra caramba. É... Singapura é fora, é fora, é fora, da, fora da curva, gente. É. Se não andar nada no Japão, ok, eu venho aqui na segunda e falo, vocês estavam certos. Eu realmente não, 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 me, não me baseio só por Singapura. E repito o que falei no começo da live. Que a diretiva técnica atrapalha a Red Bull, é uma possibilidade? É. Mas cair aquilo tudo? Né? Cair aquele tanto no qualifying de não conseguir acertar o pneu? E olha que na corrida eles não andaram tão mal. Acabei de dizer aqui aquela questão do safety car, dos 29 segundos que perde. Na corrida nem foram tão mal assim. Mas enfim eu eu não eu não estou indo nessa da diretiva técnica não é a análise que eu faço porque eu tenho eu temo é, ser impressionado muito pelo pela coincidência dos fatores claro que é uma coincidência vem a diretiva técnica a Red Bull na primeira corrida no ano há é uma coincidência mas eu acho que como 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 jornalista eu tenho que ir no lado técnico e to, todas as análises técnicas que eu vi embora deixem a porta aberta para a Suzuka é, indicam toda a dificuldade do, 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 da questão do solo de, do, 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 né, do, 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 do... quando eu digo solo, a questão da pista, né, do, do, do asfalto, a questão da altura do carro, a questão da evolução que o asfalto vai tendo e a Red Bull tendo que correr atrás, se perdendo nisso, né, a questão de va... põe o um assoalho novo, tira o um assoalho novo, volta para o antigo. É... Para me parece uma coisa muito mais de Singapura. Essa é a minha análise. Mas, veja, veremos daqui a meia hora, né? Meia hora, gente. Últimas mesmo aqui, hein, gente? Deixa eu ver como é que a gente está em termos de contribuições, só para não ser injusto com ninguém, para ver se aqui se dá tudo, tudo pago certinho. É, os Pix, a, a fonte do Pix secou mesmo. Né? Eu vou espremer aqui, ver se sai. E deixa eu ver, superchat, quanto que eu tenho aqui. Qual que era o número de Pix mesmo que eu tinha contabilizado? E seis 9, porque teve um do Oséias antes da live começar. Obrigado, Oséias Muito legal as suas contribuições aí. São muito legais mesmo. Agradeço bastante. É... Então, nove. E eu tenho super superchat aqui. Eu tenho contando todos, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, deu 20, Então, bateu. Então, como bateu... Aqui, hein? Aqui. Como bateu a meta... Vamos até o treino. Vamos até os portões abertos. Ah, os portões já estão abertos, né? O mercado já deve estar lotado nessa hora. É... japonês não, não brinque em serviço. Mas vamos, vamos até lá. Vamos colar com o treino, então. Já que eu fui generoso, né? Deixei a meta ser batida com 1 e 23 de live. Mas as perguntas estavam boas, a gente foi aqui respondendo, né? Vamos lá. Deixa eu privilegiar aqui primeiro o Superchat, depois ler mais as perguntas de vocês aqui no, no, no envio normal aqui. Até porque eu tô vendo que tem umas, umas perguntas bem interessante isso aqui ó o Bani está dizendo chama essa etapa Endurance Auto Racing tá gente então prestigiem fala o horário aí ô Bani para o pessoal ir é... quem quiser ir lá ver vá lá ver Bruno Aleixo cara. ah por isso que alguém escreveu bora Bruno Aleixo aqui né por causa dele vai correr vamos lá pra vocês verem pra ele chegar em último penúltimo é... alguém sabe quanto falta para meta mandou o Carlos um tempinho atrás batemos amigo batemos agora não tínhamos batido na hora que você perguntou é... Mas vamos lá, gente. Vamos responder todo mundo primeiro. Pix parece que acabou mesmo. viu? Mas o super chat. O Diego Miranda, obrigado Diego pela sua contribuição, obrigado pela ajuda. O Charles disse que a Ferrari está understeer o ano inteiro. É, understeer é saindo de frente, tá gente? Que favorece o Carlos e desfavorece o estilo dele. Tenho a impressão de que desde a França o minuto começou a direcionar para o para o para o, o Carlos. É, não, Diego, eu discordo, cara. Assim, primeiro que o ano passado era diferente, outra característica de carro. É... Por exemplo, não tinha característica do carro rápido de reta que tem esse ano. Segundo que, eu posso dizer pra você, cara, eu tô acompanhando esses caras todo final de semana, dando entrevista pra TV inglesa, todo final de semana, várias vezes, muito a imprensa escrita, cobre muito isso. A questão não é understeer o ano inteiro, tá? A questão é um carro instável o ano inteiro que sai de traseira numa curva, volta para essa mesma curva, sai de dianteira, às vezes perde traseira e frente num, num espaço de, 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 de metros. É, é, é esse absurdo, cara, esse absurdo que, que tava o carro da Ferrari. Agora, agora ele parece ter pregado mais à frente, é o que ainda muito cedo pra gente cravar também. Mas só pra, pra, pra colocar certinho aqui, que você tá dizendo o understeer o ano inteiro, não é exatamente isso, cara. É, até porque o Leclerc tem sido mais rápido que o Sainz o ano inteiro. Né? Agora, a partir de Zandvoor, a coisa começa a mudar. Não se esqueça disso, Diego. Ok? Mas obrigado aí pela sua, obrigado aí pela sua, pela sua contribuição. O Carlos manda aqui: sei que o assunto é passado. Ô, Carlos, nem li ainda a sua pergunta, cara. Aqui não existe isso, não, cara. Você sabe muito bem: aqui a gente fala de todos os assuntos assuntos antigos, novos, futuros, do presente, do passado. Não existe isso não, cara. Falando de um assunto em discussão hoje, o que você achou da punição Alcena naquela batida em Suzuka? É, 89. E do triste troco? Não, aquela punição Alcena lá do, do cortar a chicane é acho bem bem, bem, bem ridícula mesmo. Bem, bem, bem politiqueira. Né? O, cara, o cara tava saindo de uma batida. Aí você vai cortar, o cara puniu o cara porque cortou a chicane. Zero bom senso, né? O Balestre era um cara absolutamente desprovido de muita capacidade. É... E o troco é triste. O troco eu falei aqui no começo da live, né? Já, já, dito, já, já disse tudo, né? Eu tô achando que o Carlos perdeu o começo da live, mas depois ele vai ouvir tudo. É... O troco é ridículo. O troco em termos. Não só por causa da punição, por causa do. do não precisava, né, cara? Simplesmente não precisava ter feito aquilo. É... Acho, ab, acho absolutamente condenável. O Ricardo Banima informa aqui, ó. Começa às 16h30 em Interlagos. São dois mini Endurances. Bruno Leixo passará vergonha. Ops, correrá no primeiro. O segundo é na sequência com o pessoal novato e em duplas. É, o Bruno Leite ele foi rebaixado, porque tem rebaixamento. E o Bruno Leite é tão ruim que ele foi rebaixado. É... O Paulo Vargas, cadê as punições do holandês? É, a punição do, 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 de Singapura, do não punir pelo Tsunoda, foi um absurdo. né? Não entendi, realmente não entendi. É... Deixa eu ver, eu tinha, visto, eu tinha visto umas perguntas aqui, gente. Que agora eu perdi, elas estavam um pouquinho mais. se eu, eu subir aqui que eu vou reachá-las. Por isso que é bom vir na ordem cronológica, que você se, você se acha um pouquinho depois, que mesmo você se perdendo, você vai lá e se acha. Aqui, ó, aquela pergunta do AIV Soluciones, ela está aqui. O Tarcísio diz aqui, né? Lawson deve vir 2024 como reserva. Vamos ver. É... O Dallas coloca aqui o Drogovic, parece que é uma opção. A Williams tá, pedi tá pedindo menos que pediu para o Sargent. Aí eu já não sei o Dallas. Aí eu... é informação que eu não tenho, mas enfim, tá registrado aí. É... O Enzo Gamer diz aqui, canal mais lúcido do YouTube. Gosto muito do conteúdo. O Enzo, obrigadão aí, cara. Obrigado pelas palavras mesmo. Obrigado por incentivar o nosso trabalho aí, cara. Deixa o like, gente. Deixa o like para incentivar o nosso trabalho. Se você não pode fazer o Superchat, não pode fazer o Pix, eu tô achando que o meu Pix estragou, não é possível. Eu vou entrar em contato com o meu banco assim que acabar a live, porque realmente os Pix foram foram, foram pro, pro Japão. É... Mas se você não pode fazer Pix, se você não pode fazer super Superchat, gente, deixe o seu like e faça uma coisa muito legal que outras pessoas têm feito também. É, compartilhe os links do Café com Velocidade. Compartilhe num grupo que você gosta de automobilismo, num grupo que você sabe que tem alguém que gosta de corrida, que gosta de esporte. Compartilhe no Twitter, compartilhe no Instagram, compartilhe os links do Café. Porque aí uma pessoa, às vezes você consegue fazer com que uma pessoa é, goste e passe a ouvir. Ou seja, já faz uma diferença gigantesca pra gente se você atrair um novo ouvinte. É, que vem aqui é conhecer o nosso trabalho e rapidinho, rapidinho, rapidinho nosso plano de apoio, tá gente você que gosta de apoiar uma mídia independente uma mídia que é um, um conteúdo que é feito sem nenhum tipo de rabo preso que cada vez mais está aumentando aqui a oferta de recompensa, teremos a live pré-corrida, não se esqueçam isso aí é anunciado e oficial né? teremos a live pré-GP do Japão né, faltando algumas horas para o GP do Japão, a live vai entrar no ar aqui, a gente vai estar tá aqui debatendo a classificação, podemos analisar a classificação, que é uma coisa que nem sempre a gente consegue, então a gente está tentando dar os nossos passos à frente, e se você quiser apoiar, está tá passando aqui na nossa tela, desde o começo do programa, você tem o YouTube para você fazer isso, você tem o apoia.se, que é uma, uma, uma plataforma muito, muito, muito uh, uh, efetiva também, ah, eu falei, chegou o Pix, ó, deu certo, Não está meu, 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 minha plataforma aqui não está estragada, e você tem um Pix, eu acabei de dizer, né, cuja chave eu coloco sempre aqui na tela, está sempre aqui na descrição do canal. Você pode ser apoiador por essa chave aqui também, é só você passar o seu contato, a gente chama você, escolhe o dia que for ideal para você, qualquer dia do mês, pode ser primeiro, 31, 25, dia do mês que você quiser, você faz ali a sua contribuição mensal, a gente te lembra, você não precisa ficar preocupado em lembrar. Nossa, mais uma, uma, uma coisa para pagar? Não, a gente te lembra, não tem problema nenhum. Então você pode apoiar o café dessa maneira. E rapidinho você tem quatro faixas. Faixa café com leite. Você já cai no grupo de WhatsApp exclusivo. Fala de automobilismo com a galera. né? Sempre na boa pegada aqui do café. Na faixa caputino você tem segunda-feira? Tem. Hein, programas exclusivos. Você tem um segundo bloco que é a live dos apoiadores. Exclusiva feita com apoiadores e para os apoiadores. Isso na segunda faixa você já está recebendo esse conteúdo. Na terceira, claro que todas as faixas englobam a premiação da faixa anterior. Na terceira faixa você concorre a sorteio da F1 TV. Okay? E na faixa, na faixa F1TV até o final de 2024, tá? Não é uma F1TVzinha qualquer, não. E na faixa Premium você ganha um monte de benefícios. Você pode gravar o café com a gente, se você quiser, não é sorteio. Se você concorre a miniaturas, você entra no grupo Lounge Premium Luxo, que é o grupo só dessa galera ali, que ali é o grupo de onde se serve vinho, caviar. Ali é luxo, rapaz, ali é Lounge Luxo. É e tudo mais e outras coisas também em breve em breve em breve a gente a gente vai anunciar mais coisas aí para vocês também tá então se você pode apoiar o café acredita no café e tem né é, é, digamos meios para isso o seu apoio vai ser muito bem-vindo em qualquer plataforma em qualquer faixa que você queira apoiar ok só só deixando isso muito claro o Luiz Cláudio que é nosso apoiador inclusive se você foi apoiador no YouTube ó, você recebe você tem essa bolinha aqui do lado do seu nome que indica que você apoia o canal o Luiz Cláudio, que é apoiador do nosso café aqui, é, pode-se dizer que Singapura nivela por baixo? Não, não acho. Não, não digo que Singapura nivela por baixo, não. Uma pista que não tem ultrapassagens, ou que não favorece ultrapassagens, não quer dizer que é uma pista que nivela por baixo. Não acho, não, Luiz Cláudio. Primeiro que a corrida que aconteceu esse ano não é necessariamente a corrida que vai acontecer o ano que vem, o, o ano retrasado. É, pelo aspecto técnico e principalmente pelo aspecto físico, Luiz Cláudio, Singapura nivela por cima, não nivela por baixo, nivela por cima, porque puxa muito mais do que as outras pistas. Ok, como eu disse no começo do programa, eu não estou dizendo que isso é o fator que resolve a Fórmula 1, tem que ser isso. Não, mas isso é uma característica. Não acho que nivela por baixo, não, cara. Pelo contrário, circuito de rua é um circuito difícil, Singapura tem muito bump, é um desafio físico, é uma sauna, todos os pilotos falam, né, perde 4 quilos, outro fala que perde 5. Não, não acho que nivela por baixo, não, cara. É diferente da, da gente analisar a qualidade das corridas. A qualidade das corridas. Mas até isso a gente tem em Singapura dois, dois exemplos. É, é, é. O ano passado não foi uma corrida necessariamente ruim, embora tinha ali ó, a pista do seco, do molhado para o seco. Mas esse ano a gente teve uma boa corrida. Né? A gente teve uma boa corrida esse ano. Acho que é, tudo, tem, tudo tem margem para a gente refletir. Mas, enfim, está registrada aqui a sua pergunta, Luiz Cláudio. É, eu acho que não nivela por baixo, não. Os pics que chegaram são do Thiago Braga e do Igor. Deixa eu pegar aqui a mensagem deles aqui. Se é que eles mandaram, né? Porque às vezes podem ter feito pics apenas para contribuição aqui. Mas se mandou mensagem, a gente, coloca pics no começo da sua mensagem, como fez aqui o Thiago Braga. Ó, escreveu pics aqui no comecinho. Aí esse 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 âncora aqui que já tem já usa óculos, já não enxerga muito bem. É, consegue identificar a mensagem de vocês. Mercedes tem algumas chances ou é só fogo de palha? Cara, a Mercedes é uma boa é uma boa, uma boa, perru, uma boa incógnita desse, desse grande prêmio também. Porque eu acho que é uma pista boa para a Mercedes. Eu acho que pode ser uma pista boa para a Mercedes porque, vamos lá, é, o nível de downforce é 4, né, como a gente colocou aqui na tabelinha da Pirelli. E a Mercedes gosta mais desse tipo de circuito. Tem ali os trechos de esticada de reta, que não é tão Mercedes? Ok, mas se os caras acham a temperatura do pneu, os caras vão se dar bem. E era, a Mercedes era o carro mais rápido, Thiago Braga, no domingo em Singapura. Acho que ninguém tem dúvida disso, né? O carro mais rápido no domingo em Singapura era a Mercedes. Mesmo antes da, do pneu amarelo contra todo mundo com o pneu branco, que aí é lógico, aí ela botou dois segundos em todo mundo, aí nem, aí nem conta. Mas era o carro mais rápido da pista. Por isso a estratégia da Ferrari foi tão, foi tão, foi tão efetiva, né? É, gente, 23 horas e 21 minutos. Vamos caminhando pro final. Já já aí começar o treino aí, vocês vão querer ver, né? É, vamos pegar aqui as últimas, então. Tá? Muito feliz aqui que a gente bateu a meta. Muito bom, né? O canal poder né? cumprir com as suas obrigações, pagar as suas plataformas, pagar as suas premiações. É, olha que legal que o Baniman fala aqui, ó. Ouvintes do café estão convidados a ficar comigo na organização para quem quiser conhecer como funciona. Mas você não vai correr, Baniman. Você, você Dizem lá que você corre, que te dão, te dão... Eu sei das coisas, Bânima. Jornalista não dorme no ponto, não, cara. Eu sei que te batem lá e você vai embora da pista. Um dia você foi embora da pista e não falou tchau pra ninguém. Eu te conheço, Bânima. Você pensa que não te conheço? É... A história é essa de organização. Você não vai correr, então? É... Ele é esse assim mesmo, viu, gente? Isso que eu contei é verdade. Encostou um raspãozinho no carte dele, ele apela. Joga o capacete. Diz que um dia foi embora. Cadê o Bânima? Foi embora. É... Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver as últimas perguntas aqui. Mais uns minutinhos aqui, já que nós prometemos, né, que colaríamos na live. Vamos colar. Colaríamos com, a, com, a, com, com o Inísio. Vamos, vamos chegar mais alguns minutinhos aí. Minha, minha, lembrou, minha melhor lembrança de Suzuka é um qualifying, duelo entre Hacker e Schumacher. A, a Fórmula 1 colocou esses dias, né, o Bruno Black. Você viu? O, é, cada, um, cada um vira um pouquinho mais rápido que o outro. Era sensacional. Eu nem lembrava desse qualifying. Uma das maiores brigas na pole position da história. Lembra desse qualify? Pois é, o Bruno. Eu nem lembrava desse qualify, cara. Eu, eu lembro, assisti essa época, assisti essa corrida, mas eu não lembrava dessa de, 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 daquela sequência do Qualify, né? É muito legal, foi muito bom a Fórmula 1 ter re, re, revivido essa disputa, né? É... O Carlos Eduardo coloca aqui no superchat. Perdi sim o começo da live. Sem chuva agora no Japão, ó. Já informações da pista. Ó. Carlos Eduardo já informando a. É... Boletim meteorológico. Achei o Pix do Igor aqui. Obrigado, Igor. Boa noite, Fábio. Ferrari trazendo uma atualização apenas no carro do Sainz. É sinal que estão priorizando um acerto mais característico do espanhol. Temos um primeiro piloto? Eu não tenho essa informação, Igor. Eu não sei. Talvez ela tenha saído, ela pode ter saído, né? Como nós estamos de dia lá no Japão, né? Horário inverso praticamente. É, eu não vi sobre isso, cara. Então não vou comentar, não. Atualização só no carro do Sainz. Não tô sabendo. É... Mas enfim, repito, né? As notícias estão pipocando aqui no, no decorrer da live. É... deixa eu continuar aqui eu tenho olha que legal, olha que legal nós temos um novo membro que acaba de entrar aqui ó o Lima, obrigado Cacá seja muito bem-vindo, vou olhar a sua faixa daqui a pouquinho, tá entra em contato com a gente porque o YouTube não, não dá o seu, os seus dados pra gente é... <risos> xingando o raposo aqui mas a gente fica muito feliz quando alguém entra de apoiador durante a nossa live, obrigado Cacá Lima muito... seja bem-vindo tá e entra em contato, passa no cafécomvelocidade.com Passa lá o seu número para a gente te premiar, seja qual faixa você tenha escolhido. Mas seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela, pela alegria que nos dá de, nos, de ajudar o prod, podcast a se manter no ar, o podcast. É... Se eu tivesse 1% da renda dele, eu estava feliz, diz aquela renda de quem? Do, do raposo, Marcelo, Mar... <risos> por que vocês estão xingando o raposo, gente? É... Uma pergunta aqui do Lucas Álvares. ou Álvares, espero estar tá falando certo. Na sua avaliação, a evolução do Tsunoda justifica sua permanência em 2024? Cara, que bela pergunta. Para alguém que sempre foi tão criticado por ser bancado pela Honda como se fosse algo inédito na Fórmula 1. Pois é, o, 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 não é inédito o Lucas, mas a paciência que a Red Bull teve com ele não teve com outros por causa da Honda. Isso a gente tem que colocar. Ele evoluiu? Ele evoluiu. Ele está fazendo um bom ano? Ele está fazendo um bom ano. Ele não é material para mim para chegar na Red Bull um dia. Não é mesmo. Então, se a gente for partir dessa premissa, a dupla da Alpha Tauri, na minha opinião, deveria ser Ricardo e Lawson para 2024. Porque os dois têm mais condição de chegar à Red Bull, na minha visão, hoje. Mas não é só isso que conta, né? A Red Bull tem um contrato com a Honda, gente. Ainda tem, existe contrato comercial, estampa, marca. É, então existe isso ainda. Né? Não estou dizendo que o Tsunoda não melhorou, acho que ele melhorou, claro, sem dúvida nenhuma. Não é nenhum absurdo mantê-lo. Mas, porém, todavia, no entanto, contudo, não obstante, é, ele está lá muito. O que segurou lá ele foi muito, foi muito isso. isso. segurou muito ele. Se todos os pilotos tivessem três anos de chance, como ele teve, acho que a Fórmula 1 estaria num nível com pilotos melhores lá. É, mas enfim, ele teve a chance, está aproveitando, provavelmente vai ficar o quarto ano, e que, que continua evoluindo, continue evoluindo. Independente do que o Fábio Campos acha ou não. O importante é ele fazer o trabalho dele lá da menor maneira possível. O mesmo Lucas Álvares mandou aqui. Deveria ser obrigação da Williams ter uma dupla competitiva. Obrigação de todas as equipes, né, Lucas? Algo que não acontece desde 2016. Lawson, Drogovic. Não sei como está a situação do Palu. Mas até o Mick Schumacher é melhor do que o Sargent. É, cara, mas... Será que o Sargent já, não, já, já mostrou que não é piloto para a Fórmula 1? Ele não está bem. O Sargent não está bem, mas... Será que não é um piloto que dá para ser trabalhado? Eu não espero muito, porque o Sargent nunca foi tão grande assim nas categorias de base. Mas, independente do que eu acho, o cara é estreante, né? É, talvez o, o cara tenha um escopo para evoluir. Isabela, Max terminou um p 5 sendo que estava com o carro ruim. Imagina se o carro estivesse bem acertado em Singapura, diz aqui a nossa Isabela. Estou com o Fábio Nesso, a Red Bull vai vir mordida, mega motivada. É, os caras vão, vão se não tiver problema no carro, vão voar. Gente, 23 horas e 27 minutos, vai começar lá ó, a classificação, o treino, quer dizer, o primeiro treino livre, um dia, quem sabe, né? a gente, a gente, a gente faz aí uma durante a classificação, né? Bola um esquema aqui. É, última perguntinha aqui rapidinho do Leonardo Felipe, é possível considerar o Hamilton o maior e melhor piloto da a pergunta que eu fui ler aos 45 segundos do segundo tempo? antes mesmo dele conquistar o Octa é, é muito subjetivo o Leonardo Felipe. Eu não falo de melhor da história porque eu simplesmente não tenho conhecimento para dizer qual é o melhor piloto da história. Eu não vi o Fangio, eu não vi o cara que eu queria muito ter visto pilotar, que para mim é um gênio que eu tenho total admiração, que é o Jim Clark. Eu não vi o Stirling Moss, eu não vi o Jack Stewart, eu não vi o Emerson. Como é que eu vou dizer quem é o maior da história? Eu, eu não entro nessa, cara. É muito fácil a gente falar hoje maior da história. A gente, a gente viu a história. É, eu posso falar o maior que eu já vi. Mas não vou falar, vou deixar no ar. Gente, brigadão pra vocês. É muito legal mesmo. Participação de todo mundo empolgado aqui, mandando ótimas perguntas. Mais uma vez uma live com uma interação muito legal. É, deixa o seu like. Agora, se você chegou até aqui, agora você deixa o seu like. Agora você tem que deixar o seu like. Ok? Estamos aqui com o nosso canal de contribuição para quem quiser participar, entrar de apoiador. Tá aqui, É só entrar aqui na descrição do vídeo. Tem ali todos os caminhos. É... Enfim, acho que, os, acho que tá to, os recadinhos estão todos aí. Segunda-feira tem live, segunda-feira tem a cobertura do café, mas antes tem, atenção, esse final de semana tem live extra no sábado de madrugada antes do GP do Japão. Espero todos vocês aqui na madrugada para falar da classificação, a previsão da corrida, o que pode acontecer, a análise técnica das equipes ao longo do final de semana que eu vou apurar nos três treinos na classificação, vou trazer, tentar trazer aqui, né? Não posso garantir, mas vou tentar trazer aqui informação para vocês sobre como o final de semana está se desenhando, faltando ali horas para a corrida começar. Então fique ligado que tem live extra nesse final de semana e na segunda-feira também tem café com velocidade. Grande abraço a todo mundo, nem citei o nome de todo mundo. O Rafael PC está aqui, obrigado Rafael. É, eu não vou acompanhar ao vivo, cara, porque agora, agora, inclusive, eu vou trabalhar na segmentação aqui da barrinha do YouTube. Vou assistir com um pouquinho de delay. É, obrigado a todo mundo, que eu não consegui falar de todos, não consegui ler todas as perguntas, mas espero que tenha atendido todos os Pix Superchats. Bom treino pra vocês, bom final de semana, e nos encontramos no sábado à noite, hein? Os embalos de sábado à noite, no canal do Café.